0: Всем привет, это подкаст Дизайн. Сегодня 25 апреля 2016 года, выпуск номер 80. Время без 10.11 по-челябинску. Всем привет.
1: время тоже уже позднее, Никита. <coughs> да, я предлагаю рассмотреть громкие темы. Например, конец всех апсторов. Uh, graceful... Uh, именно uh. Graceful degradation против progressive enhancement. Юзеры 2ча рассекретили кого-то. А мы узнаем, кого рассекретили, юзеры 2ч. Узнаем, погнали. Погнали. Кстати, Никита, ты-то и не знал, а ты не
0: представляешь даже, где надо сидеть, где регистрироваться, каким сервисом пользоваться, чтобы тебя не могли рассекретить даже юзеры 2ч. Ну-ка, даже не в Торе? Даже, да какой
1: Торе? Это все так детские игрушки по сравнению с сервисом gini.co. Так, а что там можно, кроме... Собственно, анонимности... А
0: можно полностью засекретить свои резюме, а именно контакты, которые прилагаются к своему резюме. Можно просто приложить э, портфолио свое, можно, ну, без, без указаний, естественно, кто-то, написать, что ты можешь. Что ты умеешь, так. какие работы ты делаешь И открывать свои контакты Только тем компаниям, которые тебя заинтересовали Иными словами, ждать, пока к тебе Не раки, бублики, Оо будут Всякие подсовываться и 10 тысяч рублей Предлагать вместе, ты можешь ждать Яндекс, пока К тебе придут, или ребята, которые сделали FindFace.ru
1: Ну, кстати, да, так еще раз, как адрес? Адрес Gini.co Ну все, я
0: Анонимный поиск Работы для программистов Джин.
1: Запишу себе.
0: И прям не обязательно после, после записи попробуй. Хорошо. Так вот, наши темы, первый ролик, ролик. первая рубрика у нас Пш. дизайн, и у нас уже ставшая практически популярная по... нашей постоянной тема про simplicity. Simple. Clean. И так далее. Что означает простота в UX дизайне? Простота? Да, простая простота. И простата еще что значит. Так, мне здесь на Озоне бриллиантовую руку рекламируют блюрики. Отлично. А причем это dvd даже. Ладно, неважно. Статья написана Томом Крча. Посмотри просто на его фамилию. Там гласных почему-то нет вообще, только одна. Вижу. Он-то как-то простотой не задался, когда фамилию выбирал. Он, кстати, выбирал. Не, ну он может быть. Я не знаю, насколько в западных странах можно менять при смене паспорта фамилии. Я думаю, там всегда можно менять. Если там пол меняют, какие там фамилии, это так уж, господи. Детская игра. Можно в интернете по этой все сменить, не выходя из дома. За две минуты. Ну так вот, неважно. Уже больше десяти лет дизайнеры спорят по поводу простоты в юзер-экспириенсе. И на самом деле есть некий Роберт Хоукман Junior, младший, который в своей статье говорит, что если говорить про User Experience, то простота слишком сильно воз возвышена в абсолют. Не так уж она и важна, дескать. Uh -huh. Что, может быть, простота означает чистый дизайн, клин, опять же. Но тогда непонятно, что же такое клин? Или простота означает сложность Experience, но при, так скажем, чистом этом дизайне. В общем, нужно разбираться. Именно этим мы и попробуем
1: заняться. Вау, ничего, сейчас нужно разбираться, мы попробуем заняться Так я уже речитативы тут всякие выдаю Короче говоря, между... Все
0: это различается в зависимости от того, какие юзеры и дизайнеры перед нами Для каких-то дизайнеров, вот следующая ссылка снизу, Phantom Какой-то Smaller Object 2016 Для каких-то это все равно слишком сложно Надо просто белый лист, как в дзен пазле Ты же мне рассказывал да, про да, да. дзен пазл, что есть Зен пазл намного там тысяч кусочков Который полностью белый так вот, и то же самое с пользователями. Для какой-нибудь бабушки это наоборот сложно, а не просто. Для нее все-таки Craigslist просто.
2: Угу. И...
0: Хотя там много всего нагромождение, казалось бы. Конечно. И здесь просто еще очень круто написано. Похоже на то, что простота на самом деле довольно-таки сложна. Прям метафорично написано. И есть очень крутая цитата. Я сейчас попробую ее найти. Ну ладно. До цитаты еще конкретный пример. Вот, говорит, уже давно мы в нарицательной у нас вошел термин погугли. Google it. <связывается> <связывается> а почему? А потому что, когда мы заходим на Google, все просто. У нас один search bar, и все. И даже уже когда мы начинаем, просто я не могу у меня фотография чувака снизу.
1: Он похож на нашего преподавателя по, по матанализу По матанализу, да, да, да Клебанов Игорь Игорь,
0: Иосифович Иосифович, действительно, как я мог забыть Если вы нас слушаете, привет <свят> Я правда, я считаю, что именно этот человек это последний, кто нас будет Нас папа римский скорее будет слушать, чем он <свят> Да Но тем не менее Так вот, и по сравнению с тем, что мы знаем и видим на гугле Яху, например, значительно сложнее Там сразу тебе погода, новости там поиск машин, там, девочек ну, в вашем районе.
1: Я считаю, что все-таки Yahoo, это более американский сайт, такой вот чисто на Америку ориентированный, чтобы ты сразу видел рынок, как Яндекс для России.
0: Ну да, но тем не менее, Google It появилась не в России, а в Америке. И, ну, видимо, да. там Google все равно как бы стал более нарицательным. Yahoo It как-то вот... Может быть, произносится долго, не знаю, как-то не угадали они с названием, но тем не менее. Поэтому... Доминик Вонг сказал, что я думаю, простота лежит в плоскости интуиции. И, интуи... и то, интуитивен ли user experience на самом деле означает, насколько юзеру легко понять инстинктивно, что надо делать. Ну, то есть, вот зашел ты на страницу и сразу знаешь, что делать. На листе ты тоже знаешь, что делать, несмотря на то, что там не клин дизайн далеко. Мальчиков заказывать. Естественно, как мы уже. Причем нам в комментариях написали, а че вы так обсираете Craigslist? Типа там у нас есть подписчик из Л.А. Угу. Он там заказывает? Он, да, он там работу нашел и не одну. Ну да, будучи он... в LA хотя он русский. Uh -huh. Ну то есть не очень русский Я просто не, не совсем помню откуда Но сейчас он
1: в Л.А. Сейчас живет? он
0: в Л.А. Да, недавно рассказывал, как он ездил в Лас-Вегас Давид, привет Мы все, все пом... Он просто нам очень много денег задонатил Ну не очень много, но задонатил на Пейпайле
1: Я считаю Можно От... отдельную тему для этого человека Согласен. Раздел Давид Да, это
0: нормальная тема В следующий раз так и назовем Так вот, для него крейкзлист был тоже понятен Не только для стариков, которые на 14-дюймовых мониторах и сидят хотя я думаю и они тоже сидят и здесь есть еще одна цитата пользовательский experience под угрозой когда простота интерфейса накладывается на юзабили. На на в тот момент когда мы упрощаем интерфейс настолько что сложно пользоваться продуктом становится представляешь вот грубо говоря в фейсбуке да есть мессенджер я не имею ввиду facebook messenger приложение на телефоне я имею ввиду их Модуль сообщений, так скажем И там можно энтером отправлять сообщение А можно нажать на кнопочку send uh -huh. Синенькую такую, значит темно-синюю И вот, представляешь, кнопку темно-синюю убрать Ты как бы энтером сможешь дальше слать Но у большинства людей User experience
1: нарушится очень сильно И вот эта простота, она
0: нахрен не нужна Ну,
1: ты, кстати, вот сейчас подвел под монастырь весь Facebook Ты же про Facebook говорил изначально?
0: смысле. Ну что? вот,
1: си синяя кнопочка ну, send, и... я не знаю, вот. я просто про них говорю А там, так. короче говоря, комментирование у записи как раз-таки без кнопочки Send и только Согласен, enter. меня каждый раз бесит, если честно. Вот. Я прям
0: даже думаю, я сейчас Enter нажму, это Enter сделает или отправит? Да. Да, оно прям не очень круто, там еще почему-то нельзя от а ответить. Когда я жму ответить, угу. я привык, что как в Google+, Plus или в Твиттере будет сначала собака не к того, кому я отвечаю, а там этого нет. Я жму ответить, и у меня просто появляется опять же без кнопочки, угу. так что у них какие-то проблемы. Где-то у них все хорошо, а где-то прямо не очень-то. Хорошо-хорошо, да не очень-то. Вот именно об этом, именно про Facebook это. Поэтому Вонг, опять же, говорит Доминик Вонг, если угодно, как практически Бонд, Джеймс Бонд. Простота должна быть связана с тем, как показать инструкцию кому-либо, как принять решение. Вау. Wow. Очень косноязычно получилось, но тем не менее, если у вас какая-то стрелочка на input, то, наверное... Это нагромождение интерфейса у вас, дополнительный элемент Но она дополнительно приковывает наш взор к этому инпуту И мы прям туда сразу же идем Поэтому когда, на самом деле, у нас когда с тобой на uvdesign.ru Был вот этот лендингоподобный дизайн Когда была стрелочка, типа проскролите угу. На нее больше всего кликов было То есть на нее реально кликали Я вот всегда скроллил, я на нее ни разу не кликал А в основном-то все кликали То есть эта стрелочка реально работает
1: То есть если хотите что-нибудь продавать Делайте стрелочку, короче, ну, на нее купить
0: Тип того, да, <с <с видимо Или хотя бы стрелочка скроллит сразу кнопки купить Да Или подписаться, как у нас тоже было, когда еще совсем давно Но здесь есть еще один абзац про то, что Пользовательский опыт в эпоху мгновенного вознаграждения Короче говоря, нынешние юзеры иногда привыкли к тому, что все происходит здесь и сейчас сразу что ты вот заходишь, если ты... Знаешь, как вот мы с тобой, у нас наша внутренняя шутка, что если, когда ты что-то гуглишь, на первых двух страницах нет, значит, во всем интернете этого нет. Ну да. Несмотря на то, что как бы это не так, но на самом деле по, по статистике, я не знаю, по... по опыту, по нашему, примерно так и есть, если на первых двух-трех двух, страницах нет, то, значит, там и бэкдоры и прочее говно уже дальше идет, на которое лучше не заходить. Ну да. Но здесь говорит о том, что никогда не надо говорят о том, что не надо никогда переусердствовать, и ты заходишь, у тебя сразу все открывается, все за, за само решается, сто вариантов, это, это бесит. И Вонг продолжает говорить, люди ожидают меньше яркости всякой, искрящести и так далее. И такой определенный уровень интуитивности и утилитарности. То есть, грубо говоря, чтобы было 2-3 кнопочки, которые выполняют свои функции, но не 10-15. И, ну, здесь флешенность, естественно, не имеется в виду реальные вспышки там и до свидоса, имеется в виду, когда все пестрое, в смысле много вариантов решения какой-то конкретной задачи. Mm -hmm. Поэтому слишком. И он считает, что в современное время визуальные или стилистические элементы иногда бывают настолько пестрые и обескураживающие, что они на самом деле прям отвергают experience отторгают, я бы даже сказал, отвергают это, что тоже про другое. И нужно как-то приоритизировать контент, на каком шаге что показывать, и так далее. Здесь. Есть еще один абзац по поводу того, что нужно. Но ну, это довольно общие все слова. Но мне просто пример про Facebook наш, что вы понравился, про Craigslist, мы... про Google их пример понравился. лишь мы с ними как бы в тандеме сработали. Только тандем это двое. Да. Тогда мы
1: в, в... Мы в три, три
0: колеса в... ехали походу. В три колеса, да. На
1: колеснице.
0: Кстати, да, у колесницы же три, там, одно переднее ведущее. Я не знаю, сколько оно ведущее, там, лошади ведущие. Сейчас кто
1: ГЭК, подскажите, как у вас там Или хотя бы кто Мирмидонец.
0: Так вот, здесь еще говорит о том, что, когда вы даете пользователю вот ровно та информация, которая для него достаточно, это и означает простота. Несмотря на то, что это может быть не клин, когда вы даете пользователю какие-нибудь биржевые сводки, акции, то ему нужно много информации на единицу времени, когда там как колебался доллар, евро и прочие нефть.
1: И рубль.
0: Ну, и прочая нефть, опять же. То да. А вот здесь вот магазин нам, скрин, и только название, цено. Я на самом деле... Цено? Цено, да. Цена. Просто тут цена в евро, поэтому цено. Я не знаю, почему я цено сказал, честно. Мне, правда, здесь вот есть название Уолтер у ботинок. Фреддо. да. Я не понимаю, танго у макосин <свят> Как-то не хочется сразу их брать Хотя мне их и так не хотелось брать, но не важно Я вот все время не понимал, это как в Икеи Вот эти названия несуразные Там практически крещендо Ну я, крещендо это суразное Наверняка
1: да? на чем-то основываются, они хотят видимо душу Придать этому предмету, то есть а, Да, только юзер... Не просто стул с двумя ножками А крещендо, mm -hmm. диминуэндо ну, for the Ну, вот полное пьяна. Ты когда
0: пьяно, ты приходишь и не можешь это запомнить, ничего. И приходишь и говоришь, можно мне стул с четырьмя ножками? А тебя начинают спрашивать, вам какой, крещендо или пьяно? Потому что стулья с четырьмя ножками там довольно-таки дохрена. Ну, на самом деле, все равно, имена довольно-таки незначащие, меня не бесит. Но может быть, а это просто из генератора букв какого-нибудь сделано. Это
1: знаешь, как раньше эльфийские ники можно было придумать из пяти, там, лучезарный какой-нибудь бальтазар ну, да, да, вот тип того, может быть Ну, короче говоря,
0: Том Крча, он, во-первых, сеньор продукт менеджер для Adobe Experience Designer Ни хрен собачий, на самом деле, у него, правда, аватарки нет мне вот это подбешивает, это как-то, знаешь, несерьезно. Как будто он пришел, спустя рукава написал, но чтобы не спустя штаны. Опять, нас критикуют за эти шутки, но мы не собираемся от них отходить, потому что без них мы не мы. Так что вот, Доминик Вонг здесь подытоживает, что вы не должны ничего включать лишнего, что будет отвлекать или требовать большего усилия. Для того, чтобы получить то, что нужно получить. Понял, как он лихо завернул? Охренеть. Да, вот когда у нас будет видеотрансляция, наконец-то, вы увидите, что я это на самом деле не читал, я это глазами глаза Никите говорил. Я прям из, из своей души это говорил, потому что я тоже же... Меня Доминик Вонг покусал перед подкастом. Ладно, следующая тема из рубрики «Дизайн» будет попроще немного. Да, собственно, почему бы и, -и, и не посложнее, там про Кока-Колу сейчас будет. Ну мне как-то она более проще Потом, Во-первых, потому что у Марка
1: Шенкера, который написал в эту студию, хотя бы есть аватарка У него, не, попроще-то это нашим слушателям и зрителям дорогим, про которых мы никого, ни про кого не забываем А вот нам сложнее было, когда ты мне задал вопрос, а какого хрена, собственно, про кока А давай,
0: давай, попробуем задать вопрос нашим
1: зрителям Мы, правда, к сожалению, на него тут же и ответим Не, а пусть они в письмах, знаешь, отвечают как на более А, На чудес. абонентский
0: ящик, на Академика Королёва ты им еще зашлёт Ну нормально, да так вот, Coca-Cola делает большой мейджор, если угодно, редизайн всей своей продукции в бутылках, в стекле и в жести. Ну, я думаю, в пластмассе тоже. В чебурашках. В чебурашках, в первую очередь. Начинают, чтобы ты понимал, с Мексики. Ну, это понятно. Почему? Ну-ка, что там, потребление больше, чем это, США? Это тестовый пока Ну, закон. понятно. То есть, как Facebook с Ирландии, я не устану это вспоминать, так да. вот, Coca-Cola с Мексики. Ну и они хотят в течение 2016 до 2017 завершить глобальный редизайн. И ребрендинг даже здесь говорят, потому что, может, они откажутся от каких-нибудь... Если помнишь, какие-нибудь Coca-Cola Cherry есть,
1: Coca Да. Coca-Cola
0: Lime... На самом деле мы в России, живя, не знаем, сколько всего есть еще Coca-Cola. Возможно, люди в Мексике-то знают, сколько их есть. Но вот здесь вот конкретно написано, что ребрендингов... Почему здесь сначала в потом редизайн? Меня они в просак по -по поймали. Эээ, включает в себя классическую Coca-Cola диетическую, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Life. Вот Coke Life не видел. Я уже слышал, но тоже не видел. Ты можешь пока загуглить, узнать, если она в России, а я дальше расскажу, что в основном, в основе всего редизайна лежит так называемый Red Disk, о котором говорит Coca-Cola. И это и объединяет все банки. Здесь на картиночке, на мокапе, если угодно, видно, что четыре банки. Mm -hmm. Original Taste, во-первых, называется классическая Coca-Cola. Mm -hmm. Zero Sugar, это Zero, черная. Light, No Calories, серебряная.
1: И Life with Stevia Leaf, там что-то там. Ну, короче, с листьями какими-то. На самом деле, Coke Life, она прикольно выглядит, как будто для вегетарианцев. Зеленая полностью Да, Банка. у нее даже ключ зеленый, чтобы ты понимал, вот этот, когда. Который... Офигеть вот этот звук. Ну, в России, естественно, там я не вижу, чтобы где-то было. Может быть, где-то
0: есть. Я не знаю, может, импортные можно купить где там в теореме у нас. Ну, неважно. Можно было посмотреть. Так вот, Red Disk. Я спрашивал у Никиты здесь, когда мы готовились к подкасту, что ты думаешь,
1: Никита, означает вот этот красный круг? И было много вариантов, типа Япония, например. Ну, это самое очевидное. Или, например, да. Или просто Солнце восходит, например, опять же, опять же, к Японии.
0: Да, но я задавал сразу же... Вопрос без подвоха Такой вытекающий А и при чем здесь солнце и кока-кола? Ну знаешь, ты в жару пьешь ее и охота пить Ну жару. да, я согласен, что ты мог выкрутиться до И это на самом деле и круто Вот если бы ты был исполнителем А заказчик тебя спрашивает, ты бы все А я потому что, когда солнце меня жарит Мне там сразу хочется испить Там вот того-то, того-то И на самом деле это означает Крышку от бутылки, от стеклянной Вот это bottle cap Угу. Как, которая в Fallout используется как валюта? Да, это практически валюта внутренняя. Ну, там она единственная, насколько я помню, в Fallout. Е. Ну, во втором долларе, ну ладно, неважно. Так вот, здесь вот я на мокапе для наших зрителей показываю, а слушатели просто представьте себе обычную вот эту жестяную крышечку. Именно она и объединяет их все. И именно почему ее оказалось бы? Во-первых, потому что она еще в 30-х годах использовалась... В рекламе? В сороковых она использовалась как пометка для практически лицензионных магазинов, где продают реальную Coca-Cola. То есть, чтобы от... не, отли...
1: не отличать, чтобы отличать. Пока мы воевали, они Coca-Cola продавали в сороковых. Я смотрю там люди, которые делали, мне кажется, гений, Там очень крутые такие винтажные фотографии Coca-Cola. А это смотришь? Я просто загуглил Coca-Cola 1930 и там офигенные постеры, практически в стиле фоллоу а получаются, естественно. То есть
0: какой-нибудь арт-деко. Я случайно 10 930. Тоже да? нормально. Там просто инопланетяне будут,
1: возможно, с Coca-Cola и все хорошо.
0: Да, вижу, вижу, вижу эти, вижу эти постеры. Да. Thirst No Snow Season. У жажды нет сезона. Кока-Кола. Вот да, у них здесь действительно этот диск красный был. И он, оказывается, всегда означал, блин, эту крышку. Даже вот тут есть такой просто винтажный drop4u.com, mm -hmm. наверное, вот на этом сайте. И там бутылка как раз в красном круге. Но там прям еще и видно крышку на бутылке. То есть там технически можно было понять, при чем
1: здесь красный круг. Возможно, американские деды Угу. Они должны Спокойно отличать на траках И говорить своим тинейджерам, внукам Что, да чувак, ты знаешь, мы еще такую пили Когда во Вьетнаме там Когда воевали с этими скоглазами. Да
0: Ну согласен, Ну вообще я сейчас вспоминаю У нас в начале 90-х и в середине На остановочных комплексах горел вот этот круг Да, было Видимо тоже помечали, где настоящую можно было купить Правда там не только это покупали На этих остановочных комплексах Но да, в общем вот такой вот Казалось бы, не очень такая тема крупная, то есть, собственно, все, она подошла к концу. Но показывает о том, как сохранить преемственность, как сохранить unity, то есть единство между всеми. Это графический движок такой. Ну, нет, его не надо сохранять, это как беременность сохранить еще, да? Так вот, как сохранить единство бренда на всех, так скажем, позициях. Это прям круто. Я не знаю, почему у них только четыре их осталось. Их же реально ну, было Coca-Cola. Да куча всяких Coca-Cola было. Ну, Я помню Pepsi... Pepsi что-то... Ну, короче, с лимоном я Pepsi лично здесь пил в начале 2000-х. Pepsi Twist, кажется, назывался. Я не знаю, была ли Coca-Cola. А, ванильная Coca-Cola. Где? Почему нету в редизайне? Не знаю. Может быть, они с перезапуском отказались от всяких лишних дерьмовых Coca-Cola? Хотя она не была дерьмовая. Напишите в комментариях, если вам нравилось ванильная кока, Я не любил. Нет, нет мне
1: нормально было. Ну, вот видишь, как
0: <с раз разошлись наши... Ну, Кока-Кола Черри точно была в Штатах. Ну, это тоже самый Доктор Пеппер, наверное. Ну, нет, я отличу. Вот отличу. Кока-Кола Черри более приторная. Она прям вишневая. А Доктор Пеппер, он слегка вишневый.
2: Такой
0: Клин, simple. Ладно. Следующая тема в рубрике дизайн,
1: она же последняя, она же и не очень дизайн, на самом деле. Ты мне перед этим сказал, что грустная, поэтому сейчас все к платочке достаю, скорее всего, у нас.
0: Ө, я просто уже не помню, почему грустная. Но сейчас... А, все, вспомнил, почему грустная. Хотя опять не помню, неважно. <с2> в общем, <с2> конец App Store. Не имеется в виду Apple App Store, а имеется в виду всех магазинов с приложениями, в скобках, такими, какими мы их знаем. А, блин, нет, и все У меня столько эмоций, я вспоминаю, как я читал эту стадию У меня уже практически ностальгия По, том, по... по тому мне, который не знал Который час назад это все читал, да Здесь у нас есть несколько Скринов всяких Встроенных, так скажем Приложений в другие приложения По West Coast Customs Мы встроим тебе приложение в приложение Здесь опять заводочка начинается с того, что Uber не просто убивает индустрию такси Всю, так скажем он еще и меняет то, как мы э, понимаем дистрибьюцию контента. В том смысле, что скоро уже...
1: Ну ладно. Мне значит... нравится, как здесь написано, что putting a nail in the coffin of app stores. Там да, забивает уже... последний гвоздь в гроб магазинов приложений.
0: Так вот, заводочка. В 2007 году iPhone на самом деле был полным говном, сравнивая с тем, какие у нас сейчас 4G смартфоны. И тогда, в принципе, Стив Джобс говорил, что самая крутой фича iPhone это звонить. Mm -hmm. Killer app is making calls. Сейчас понятно, говорит, сейчас сложно вспомнить, но не было тогда App Store. App Store не появился прямо с запуском первого айфона. Возможно, он с а вторым iOS появился. iPhone OS тогда он еще назывался. Кстати, я не помню, мы это здесь обсуждали или, или хотели обсудить, или не хотели обсудить что OS X переименовали в Mac OS. Слушай, я не помню. Ну, короче, я узнал эту новость неделю или две назад и хотел в подкаст положить, а что-то не положил. Ну, короче, знаете, одной строкой сейчас была новость. А, да, да, но это мы еще обсудим, когда будет WWDC. Там угу. же это будет все анонсировать, но неважно. А это будет в начале июня. Там, девятого, в каких-то таких числах. Хотя, может, насрать, все, сейчас не об этом. Так вот, и мы-то и не помним, что... App Store никогда не был ос особенно планом изначально. Джобсу, оказывается, не нравилась идея того, что вот этот идеальный крутой experience iOS добавятся другие приложения. И вдруг, типа, все забыдлят, будут какие-нибудь хреновые приложения. Там, так тогда... еще сторонние
1: разработчики, не только Apple будут. Нет,
0: ес естественно, он имел в виду сторонних. Apple-то сделает, типа, все круто. Он думал, что будет полная такая проприетарщина без возможности встраиваться. Он думал, казалось бы, сейчас мы будем против этого но он тогда думал что будут основаны на браузерах скриптовые приложения но после этого в течение нескольких месяцев apple подчинилась давлению разработчиков и выпустил ios sdk software development kit если угодно и все остальное теперь история и как бы они изначально думали что ну потенциально будут тысячи приложений хрен то там сейчас их миллионы ну это всегда гордится а, Да, Кук? да, и продажи уже больше, чем 20 миллиардов долларов за все время Вот этим уже гордится Тим Кук Ему ну как бы Конечный самый результат интересует И он еще должен гордиться, сколько лично у него Седает в карманах, в офшорах У нас. лично 1 миллиард с них Да, должен такое говорить так вот, и в принципе, сейчас Apple говорит, что App Store это самый лучший их вообще поворот назад, U-turn, говоря метафорически, ну, типа разворот, на uh -huh. самом деле, поворот назад, это я что-то уже все. Так вот, и многое. Несмотря на это, автор статьи нам говорит, а автора зовут Intercom. Mm -hmm. Ну, это какая-то компания пишет. Так, отлично, Intercom Inside, я так понимаю. Intercom сайт называется их под на медиуме uh -huh. то есть это их инсайдерская информация так вот но ну, ноги если вы сейчас поищите в этих в этих магазинах приложение с названием buy right и Chat, то вы увидите найдете себя find yourself короче говоря увидите полный спами лист Список спама сраного и дерьмовых приложений, которые непонятно как там появились вообще.
1: Так, там еще и это не будет относиться к слову Райт вообще, там будет просто бред. Игры. Ну, хорошо, если игры. А может быть какой-нибудь просто там вирусы. Бэкдоры, опять же, дорвей. Ну, я почему-то про App Store сомневаюсь, а вот в Android это там уже ужас-ужас, возможно. Ну, может быть. И он здесь...
0: Я почему? Теперь грустность начинается, о которой я говорил. Для стартапа сейчас, чтобы вообще какое-то свое приложение запустить, чтобы пробиться сквозь вот это все говно, очень много нужно денег заплатить. И Я-то почему грустненько, Я-то не знал. Как ты-то, Никита, я не знал. Только вот я уже не знал, что есть, так скажем, ресурсы, на которых можно покупать клики. Только не покупать клики, а покупать установки. Я-то знаю это. Ну вот, к сожалению, и можно реально практически все, кто сейчас начинает и запускается, они покупают установки для того, чтобы пробиться хоть как-то, в... ну не то чтобы даже в топы, а хотя бы в релевантные поиски, потому что там тоже есть подфильтр, который учитывает
1: количество установок Я тебе больше скажу, там охрененных бабла стоит, и в андроиде еще и дороже, чем в iOS, потому что в андроиде просто больше приложений то есть там вообще охренеть, сколько стоит все.
0: Не, ну ты давай скажи хоть какую-нибудь чуть-чуть инсайдерскую информацию. Ну, я не
1: имею в виду по ценам, я имею в виду просто вообще,
0: насколько это важно.
1: Ну то есть важно, допустим, важно, короче, влить много трафика, да, чтобы быть в топе, ну вдруг, в топе, допустим, App Store. Ну там, причем ты не будешь в топе App Store, знаешь, в топе в топе, ты будешь в топе App Store по какому-нибудь категории, типа, головоломки. А, понятно. допустим, по такой игре. И там, знаешь, с него трафика придет, как бы, ну да, придет. Органического такого. Угу. То есть, есть не органический, который ты зальешь, а есть органический, который сами увидят. А, ну, не по рекламной кампании. Но, он, да, он не самый какой-нибудь важный. Он нужный. непонятно, чего они там заплатят, не заплатят. То есть, это такое. В основном, знаешь, как льют, короче, трафик. Ты ориентируешься на какую-то сторону, например, на Америку, в основном, угу. или, или на Швейцарию какой-нибудь, на Богатеев. Заливаешь и смотришь, они окупаются, не окупаются И вот так вот гоняешь трафик и бабло свое То есть залил на 900 баксов э, чуваков Если они отбили 900 баксов То ты опять тут больше Да, и понятно. у тебя как
0: бы пользователи крутятся Ну понятно, ты чуть-чуть кусаешь, так скажем да, проверяешь да. и да Ну так вот И это типа вообще-то говно на самом деле Типа ну. С точки зрения автора и вообще он здесь, во-первых, говорит о том, а задумайтесь, нужно, нужно ли вам приложение? Ну, то есть, вот представь, мы с тобой захотели сделать приложение
1: Uweb Design. Нет, представь, мы с тобой вложили, три года делали, угу. вложили кучу сил, запустили, три человека зашло, все круто, все. Не, ну мы
0: сомневаюсь, что мы делали три года для того, чтобы потом не понять, как вливать куда uh -huh. Но допустим, мы даже не делали три года, мы сделали простую какую-нибудь веб-вью-обертку для uvdesign.ru uh -huh. С какими-нибудь нативными фичами, типа там геолокации, пуш уведомлений, и какого-нибудь еще говна Так. И свяжись с нами там с помощью, я не знаю, просто ну, да. чего-нибудь И хрен, как мы вообще это выведем куда-нибудь мы, окей, скажем нашим подписчикам и так далее, они зайдут, но люди с улицы никогда про нас не узнают вообще. Ну да. Поэтому нам здесь говорят о том, что, в принципе, вот, например, приложение Facebook, это ж не приложение Facebook, это, на самом деле, всего лишь интерфейс для доступа к их суперсистеме. И здесь нам говорят, вы думайте системами, стройте системы, которые решают реальные проблемы. А потом приложения, они уже сами приложатся, простите за тавтологию, uh -huh. в том смысле, что когда у вашей системы будет достаточное количество пользователей, тех людей, которые без нее не могут, которые будут про нее рассказывать своим друзьям, они уже реально замучаются и найдут вас именно. Ну, во-первых, потому что они по брендовому названию будут искать, там-то уж сложно затеряться в толпе, я думаю, если будет Uweb Design искать веб -стор. Ну, как бы вот типа того. И здесь нам показывают о том, что, в принципе, Facebook он нам показывает newsfeed, timeline, page, посты. Мы можем постить во все эти штуки, этот пост появляется в них во всех. А приложение это всего лишь интерфейс для доступа к этому всему. Mm -hmm. Поэтому никогда не начинайте с приложений, их совет, совет интеркома. И точно так же никогда не начинайте с мобил. Uh -huh. Потому что мобилы это или супер заспамленный рынок какой-то
2: uh -huh.
0: Или рынок, который уже прилагается, когда у вас есть какая-то существующая система Ну вот как у нас его Design Естественно, но мы пока не прилагаем мобилы Не знаю даже почему, но тем не менее Здесь у нас есть микроинфографика Топ 10 приложений вообще всех Первым Facebook, второе WhatsApp Третий Messenger, четвертое Instagram пятый какой-то лайн шестой вайбер какао
1: ток я знаю я знаю как, какао ток я знаю что такое это короче китайская социальная сеть как вот Facebook американская социальная вот какао ток это китайская социальная сеть может быть это именно мессенджер их социальная а, наверное сеть. да это, это мессенджер да, внутри да, да. Да. WeChat
0: это кстати тоже я вот знаю <coughs> именно про китайцев WeChat да это тоже да да по крайней мере когда к нам китайцы по обмену в Челябинск приезжали они WeChatом пользовались по-моему он у них просто не заблочен Может да? быть это какой-нибудь, ну да uh -huh. Может быть WooChat на самом деле там был Да, Они да. решили переделать, ну, ну не знаю, и Twitter Мне Clash of Clans нравится Да, не следует. если мы посмотрим, все кроме Clash of Clans Это просто приложение для каких-то социальных платформ То есть это приложение, которое мы можем при желании заменить веб-клиентами какими-то или чем-то еще да. Ну в Instagram, конечно, постить с веба нельзя к сожалению, до сих пор я прям жду эту фичу. Не то чтобы, как бы. Ну, как бы реально жду. Потому что вот инстаграм-аккаунт Юве дизайн пуст только из-за того, что надо заходить, что-то с, с телефоном. телефона. меня да. бесит каждый раз. Я когда у меня время, на календарике я прям плюсиком отмечаю, вот время зайти в социалки Юб дизайнерский, что-нибудь запастить, написать. Вот у меня бы там было инстаграмовское время, а его нет, потому что надо телефон брать, и это как-то уже долго и говно. В общем, вы поняли. Эти приложения, они на самом деле не приложения, а всего лишь интерфейсы к доступу к системам. Поэтому самое крутое, это интеграция и контекстная релевантность, как новая возможность дистрибьюции. Здесь сразу есть пример Uber, который встроился в приложение CityMapper. Понятия не имею, что за приложение, но видимо какой-то типа дубль -гис, только всемирный, скорее всего. Потому что здесь можно сразу из так скажем, вот организация такая-то, да, ты на Дубльгисе смотришь, там, я не знаю, uh -huh. детский мир, uh -huh. и там сразу есть кнопка заказать Uber, uh -huh. и тебе даже не нужно именно приложение Uber установленное, ты жмешь заказать Uber, выбираешь какой именно класс Uber, там тебе надо, S-класс, VIP. VIP, там и так далее, жмешь, и все, уже за тебя, на самом деле здесь там сказано, что даже если у тебя нет аккаунта, то mm -hmm. по открытому API он берет твой номер телефона, mm -hmm. создает сразу тебе в бэкграунде аккаунт, сразу же тебе высылает, и ты в одном клике, у тебя уже весь экспириенс получен, хотя ты даже Uber не установил. Я так понимаю, скоро uber приложение, оно останется в основном только для водителей.
1: Я боюсь, что она скоро просто в iOS встроится Да, и... я тоже уже подумал В
0: Siri. Siri, можно мне доехать до детского мира? Тебе уже Убер выслать, И ты уже О, а. Так, я как бы только подумал А поздно уже платить надо Так вот И Ну и здесь кроме этого Говорит про месседжинг Что вот в Facebook мессенджере Тоже уже прям есть иконка машина Да и бот Уберовский, практически хоп, я хочу заказать туда-то туда. -то, туда -то. И там уже виза твоя прикреплена? Я не знаю, да, на самом деле откуда, что как, ну, возможно, ну, я вижу, да, что визы оканчивающиеся там на 9246 на данной гифке. Кроме этого, search results as services, то о чем Google неоднократно говорил, ты в Гугле что-нибудь ищешь, ищешь отели там в Камбодже. И у тебя сразу кнопка «Купить» есть в каждом. И у тебя уже сразу аккаунт на каком-нибудь TripAdvisor создастся. Ну, не TripAdvisor, а Booking.com условно. Опять же, через открытый API, хоп-хоп, и тебе уже хоп. Александр Гончаров, ждите там на ресепшене. Уже... вас встретит человек в шляпе да. с газетой. В Камбодже. Естественно, да. Поэтому именно... Такие интегра... Я так понимаю, авторы нас призывают мутиться с какими-то контент дистрибутивными сетями, потому что вот, ну, мы вот Google нахрен нам, мы, ну.
1: Ну, мы, может быть, Uber, знаешь, мы такие, блин чуваки, а хотите, короче, для всех... А хотите, в ваших машинах буклетики и веб-дизайн будут лежать? Да, по
0: -беду. Нет, не хотим, они скажут. но ну, мы такие, ну, блин, ну, ладно. Ну, ладно. Попытаться, с, попытаться стоило, да. Теперь в Facebook идем. Мы именно на бумажечке карандашом отвечаем галочкой, что в Uber сходили, нам отказали. Ну, вот как-то так, не знаю. Здесь еще платформа Ticktail говорит о том же тоже, что можно сразу все заплатить а эп Никаких вообще проблем За тебя, типа, все уже решат. Поэтому это the App Store Killer, оказывается. Mm -hmm. Не нужно уже, даже будет скоро, никаких приложений. Достаточно встроиться в Google. <laughs> Действительно, вот. <laughs> Но они говорят о том, что все больше и больше, наверное, будет таких крутых систем. Они, собственно, посыл-то в чем? Делайте систему, а вас найдут уже. Ну Если да. вы сделаете какую-нибудь идеальную такую же систему, как Uber, то ждите себя в Facebook Messenger под отдельной кнопкой. Вот там кнопка машина, будет кнопка планетка. Да. веб дизайн. Все, конец рубрики дизайн.
1: Не, мне понравилась последняя тема, крутая. Мы развили, мы как бы в мобилке не уходили раньше, тут мы что-то пошли вглубь, ну, пошли дальше, пошли дальше. Это по
0: Интерком, он Intercom. заставил нас пойти дальше. Тут, собственно, и про Apple было, поэтому прям реально по Филу Шиллеру.
1: Так вот, светские новости, собственно, следующий раздел. И мы, причем, затрагивали эту новость, и у нас даже наверняка волновались наши подписчики, и наши слушатели, и зрители, и все-все-все. Волновались, какой же будет логотип у Олимпиады в Токио 2020. 2020, я бы даже сказал. И вот в новости э, от 25 апреля, то есть, собственно, сегодня, получается, когда пишем, представили новый логотип Олимпиады в Токио 2020. Чувак, Выбрали чувака, короче, который математические мотивы любит в, в логотипах, ты не представляешь? То есть отбирали из 15 тысяч вариантов. У кого что отбирали? Я хочется спросить <свят> отбирали. сразу. комитет провел конкурс на логотипы, всего 15 тысяч вариантов послали. То есть, я не знаю, там было, студия Лебедева посылала или нет? Свои варианты нет, на я напоминаю,
0: после того, как там чувака завернули за какие-то там за нарушения да. прав, только среди резидентов Японии. Поэтому студия Лебедева, если успела зарегистрировать себе какой-нибудь резидента Японии, тогда посылала. Может быть, самой теме, как бы, японец. Все может быть. Может, он же там говорил, что он посетил вообще все страны в мире, в бложике писал. Может быть, он пока в Японии был, там как-то
1: гражданство оформил, что-нибудь еще. Ну вот, новая эмблема была создана Асао Токоло. Чтобы нам это... Ничего. Японский дизайнер, между прочим. То есть, это не хрен с горы. Он сделал такую мат-модель, мат практически разработал, с помощью нее сделал вот такую вот эмблему Токио 2020, которая и как бы и Олимпик, и Паралимпик Геймс. И так мы с тобой же ее обсуждали. Мы я помню обсужда... даже шутку, почему Олимпиада
0: закрытый круг, а Паралимпиада открытый, так скажем. Я вот не помню. Ну я точно
1: так шутил. Я правда не помню, что я имел в виду, когда так шутил. Но ну, да. было. Вот так вот, так что знаете развязку истории, а мы переходим к следующей статье обновление MacBook, оно у нас называется. Я просто еще последнее скажу, что я напомню,
0: что это означает, что в Японии на самом деле шахматные паттерны, они довольно распространены. Угу. То есть не просто так это выбрали, это как бы все-таки относится к Японии немного. То, то есть им в принципе-то нравится такая тема. Я, подожди, смотри, вот э, «Страна восходящего солнца», да, это же про Японию, на, для олимпийцев солнце, так скажем, для «Зените». А для тех, уже уже, а уже зашло, для тех людей с ограниченной возможностью, для них зашло... Они-то настоящие люди, а мы
1: так согласны. <свят> Следующая статья с лайфхакера короче говоря. Apple внезапно обновила линейки Mac MacBook и MacBook Air. На самом деле внезапно, особенно для нас, мы-то с тобой как бы сидели такие, когда же MacBook-то обновят, а, а вот и обновили. Значит, весенняя презентация давно прошла, как пишет автор Я тебе больше скажу, именно розово-золотой я и ждал Ты, да, на носу WWDC, WWDC А компания ни с того ни с сего решила обновить линейку Macbook И вместе с ней 13-дюймовый Macbook Air Так вот Ну и чувак пишет, что обновили сам Macbook То есть, я так понимаю, Macbook он называет Macbook Pro Нет, именно...
0: нет, Macbook это Macbook 2012, который именно ноутбук-батарея помнишь, который в двенадцатом году, собственно, при представили, и он уже без горящего яблока угу. был просто серый, серый космос, золотой и серебристый. То есть они прошку не трогают? Прошку они вообще не обновили, и на самом деле все думали, что Air вообще дропнут угу. за ненадобность и оставят только MacBook и MacBook Pro, но почему-то Air все равно об обновили.
1: Ну и вот он говорит, что там, ну, немножко архитектуру брата, то есть поменяли немножко железо, но его больше затронули... Там, кстати, немножко поменяли чистоту оперативки еще, то есть не со сраной 1600, а с 1866 мегабит. Это, это круто, это круто. Да, а вот в MacBook Air его больше прилестило то, что, во-первых, оперативки добавили сильно. То есть раньше, я так понимаю, в этом малыше было мало оперативки, в этом Air, наверное, 4 гигабайта. Он говорит, что получила 8 гигабайт Air. Эм, младшая модель 11-дюймовая такой роскоши не удостоилась То есть тринажка получила то есть, Представишь, один, в, купить 11 Air Маленький такой, как iPad -ик. Ну, как iPad Pro Это такой свой, как бы, конечно
0: Experience Я, Это своя категория людей, которые их покупают Пишите в комментариях, если у вас 11-дюймовый Air я Вы, думаю, скорее всего, дама будете. Хотя, особенно теперь после того, как я это сказал, точно постесняюсь Там
1: толстые мужики такие большие, с пальцами да. на весь ноутбук. Так вот, и пишут, что на самом деле цена-то осталась без изменений. Хотя вот у тебя батя говорил, и ты сейчас расскажешь, что он говорил. Начинается MacBook от 106 тысяч, MacBook именно. От 160 тысяч рублей, а MacBook Air от 69 тысяч рублей. Че у тебя Батя то говорил по понижение цен? У меня батя говорил, что Apple подумывает, подумывает снизить цены
0: до. Ну, как бы чтобы соответствовали курсу долларов 65 рублей. Угу. То есть, ну как бы условно. 16 тысяч рублей. Да, iPhone SE, который стоит от 37, на самом деле в Америке он от 400 долларов будет строить у нас стоить. От 24 получается. Ну, я не знаю, я
1: сейчас попробую здесь посчитать. Я боюсь узнать, сколько в Москве стоят iPhone SE. Там, возможно, по 45 их продают. Так, а причем? Нет, ну цены же все-таки на Apple.
0: Ну, там же ритейлеры так как обычно. Да кого? Ну, нет. Ну, а как, если ты официально... Блин, я не могу умножить. Я уже все отупел просто в край. 400 я умножаю на 65, и мы получаем 26 тысяч. Предположительно от 26 они будут стоить Если у тебя сайта такая цена Как ты можешь ритейлером
1: Больше ставить У тебя не купит просто никто Следующая тема Снимутся в ЗВ у нас называется Такой вот скрытый такой Практически скрытая угроза Ну-ка, о чем же это? Статья называется Принцы Уильям и Гарри Снимутся в Star Wars эпизод 8 Как штурмовики Попросительный знак Это вопрос Снимутся ли они? Так вот Оказывается, члены британской королевской семьи встретились с кастом Star Wars 8. И мне вот интересно, они встретились-то просто побалдеть. О, здорово, черный. Вот так вот, вообще там черных-то. Нет, они там будут, но не, не те, про которых мы думаем. Или, подожди, или про тех, о которых мы думаем. Слушай, это же восьмая часть, это не те, которые Rogue Нет, One. нет, восьмая часть это тот это самый фильм. Тот самый, да, да. да. Вот. Они встретились с ними, однако сообщается, что простым посещением дело не ограничилось. То есть, возможно, по информации некоторых источников, принципе провели переговоры на съемку сцены из фильма со своим участием. Но мы все помним, как, как они выглядят. Один лысый, второй э, рыжий. Вот. Возможно, они могут исполнять роли штурмовиков. Заметь, лысый взял меч Кайло Рена. А он, да, он такой.
0: Он, в принципе, это ситх. Он еще так близко держит к гарде, что ему, возможно, волоски то на
1: руках подбревает там чуть-чуть. Ну, да, вот этой вот штукой, да. А напомним, наверняка наши слушатели и зрители не знали, некоторые, что оказывается в одной из сцен Сэрэй, в седьмых... Седь... С седьмых «Звездных войнах» под маской штурмовика был некий, если вы знаете, такого актера Дэниел Крей, который исполняет Джеймса Бонда. Я даже перешел ссылке той новости там очень крутая миниатюра записи там штурмовик такой
0: да Ма -ма. да да вот почему самого в новости
1: нету хоть какого-нибудь лица и Крейга, как-то неинтересно вот непонятно итак следующая очень прикольная тема я считаю ее прям надо на подъеме читать так вот э, следующий Google объявил о том что проведет google оскар так вот Поисковой гигант решил взяться за практику награждения лучших Android приложений Google Play
0: Awards. Мы думали, что будет что-то крутое.
1: Практически будут Дэниела Крейга награждать Google. Вот кстати, 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 вот до того, как Android-приложение, да, я. Правда, у меня промелькнула мысль, что прикинь, сделать такую награду. Вот есть Оскар, да? А есть такая награда для... в geek, в гик атмосфере так скажем. И там давать какому-нибудь маску. Но это как бы не будет Нобелевская премия. Шнобелевская. Это будет такая премия, именно гик-тема. А вот это awards с многими W, это не оно ли? Слушай, я не знаю. Я, я... Вот сейчас
0: гуглю. И веб-сайт awards best Web Design trends. А, ну это веб-дизайн. Ну, это веб-дизайн, хорошо. Но я нас, нас именно сейчас. Ну хорошо, возможно. Awards.
1: Ну там какие-то какие очень бородатые пацаны. Вот, даже прикольная тема, прикольная. Но они делают награждение лучших Android-приложений, естественно, Google. Первая церемония состоится 19 мая. И там будут такие награды, я вот позволю себе зачитать. Самый выдающийся стартап, например. То есть можно со своим вот этим магазином продажи белья зайти туда
0: в картонных коробках, перевязанных бечевкой экологического белья, ты Да.
1: Самый выдающийся инди-проект. Опять же, можно с этим же проектом Согласен. пойти. Согласен. семейные приложения Опять же, с ним Опять же. Опять же. Лучшее использование материального дизайна. Ну, наверное. Я так предполагаю. Лучшее использование пакета Google Play Services. Честно,
0: даже не знаю, что там
1: вообще. Но, Но там, пр причем, Google Play, а там
0: в скобках Game Services. Почему сразу
1: это не указать? Да, да. Лучшие новаторы. А, да, там будут ачивки выдаваться, поэтому тоже Google Play Services тоже используем. Лучшие новаторы тоже. Лучший в плане локализации проект. Go Global. У нас будет, кстати, одна тема
0: сегодня про локализацию: 20 новых языков там, вот это все.
1: Ну вот, в общем такие лучшие приложение, лучшая игра. И скорее всего, лучшая игра это будет Леонардо Ди Каприо. Ну вот, так что вот такая тема.
0: Это так, где он за Оскаром бежал. Помнишь, это сделали?
1: Если ее, конечно, перепортировали на Play Market. Ну и понятно, что за. Что касается игр, там за титул сражается Clash of Clans, Clash Royale и т.п. самые пацаны, которых покупают. Следующая новость. Пользователи 2 Двача рассекретили, которая у нас, в принципе, одна из главных. Стижурнала наша новость сегодня. Пользователи 2 Двача деанонимизировали российских порноактрис с помощью Fine Face. Я выговорил это название. Дианонимизировали. Так. Так вот. Я не знаю, кстати, у нас же что-то там в комментах кидали FindFace, я вообще не понимал, что они, что они несут там, о, надо на FindFace, ее найти там вот такое было. Да, я ни разу не видел, я даже
0: не обращал внимания на такие комментарии.
1: Оказывается, некая нейронная сеть, точнее нейросетевой поиск пользователей по ВКонтакте работает с помощью того, что ты загружаешь фоточку туда, и он находит тебе аккаунт, связанный с, фо... с этой фоточкой, скорее всего. Ну, ну, еще скорее всего, я попробовал свою загрузить, меня нашел. При том, что эта фоточка может не находиться на аккаунте абсолютно, она реально ищет по лицу. Он как-то определяет, да, согласен. Я причем я,
0: конечно, к сожалению, загрузил ту, которая есть на аккаунте, поэтому было совсем просто. Ну да.
1: Не, ну ту, которая на аккаунте, наверное, может и Google картинки искать. Да, я не знаю, да. да. Согласен.
0: Вот... Может быть, там тоже
1: нейросеть. Кстати говоря, здесь есть вот сразу ссылочка, если ты проскролишь после девушки замечательной вот этой, есть ссылочка про, про демонстрировавшего. Uh -huh. И там некий фотограф Егор Цветков с помощью FindFace ä, пробует искать людей, которых он встречает в метро. И он просто фоткает людей в метро реально и находит их ВКонтакте.
0: Он, интересно, FindFace платный проплатил или как? Потому что... На самом деле там только 30 поисков первые бесплатно, а дальше уже все
1: Ну вот, кстати, да, он еще это назвал, что your face is big data Мне нравится, это круто Короче говоря, но ну, он, возможно, уже на этом каким-то образом деньги зарабатывает Пиарится, я не знаю, хотя бы Его сейчас начали все покупать но Фотограф Егор Цветов, да, конечно, конечно что ты скажешь вот.
0: Некоторые люди, на самом деле, в жизни лучше, чем в соцсетях Я вот смотрю на чувака, который с медведем
1: фотографировался Да-да-да <laughs> Вот так вот, собственно, не про эту новость, а про то, что пацаны с 2 ча создали тред в котором ищут девочек из порно, понимаешь, в соцсетях ВКонтакте. И не только ищут, но еще их потом. Но как еще же... и находят. Как, как, как же там написано-то? Они там с ними что-то делают. Сейчас, подожди. Идентифицировать? Нет, 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 они именно Травят? Типа, травят? Да, травят, вот Да, они их именно травят, причем они как травят Они, естественно, пишут там парням Допустим, кто у них есть, в, ну, в друзьях У этих девушек, типа, uh -huh. ты знаешь такую? Вот там дальше будет uh -huh. диалог, но мы его не будем читать Но тем не менее, типа, ты знаешь вот такую-то? Ты знаешь а там, чё, кого? И просто реально раскрывают секреты, скрывают покровы с помощью FineFace все. Я не уверен, тоже они проплатились, аккаунты или просто сдают много аккаунтов, тоже Мне Да господи, ради этого можно было и проплатить, там, наверное, невеликие деньги. А, это я стоит, согласен, есть, я да. согласен, да. Вот такая штука, то есть с помощью такой технологии, причем FineFace, естественно, говорит, что если что, если будут какие-то проблемы, они всех сдадут все аккаунты спалят, все сразу отдадут. Ну, правда, у тебя могли вполне
0: остаться, причем и вот именно у тебя, могли остаться аккаунты, которые были зареганы еще до правила обязательного ввода телефона. Я не знаю, потом... Да просто с
1: беспалевных симок каких-нибудь. конечно, че, не нам учить. Материал дополнен редакцией, между прочим. Я согласен, не нам учить пацанов с 2 часа. 2 ч. хуже православного активиста, 111 лайков тому пацана, там уже хорошие, там пацаны, возможно, с 2 чая и пришли туда. В общем, вот такая новость прикольная Посмотрите Fine Face Представляешь, вот если наши слушатели и зрители Вдохновляясь нашими подкастами Напишут Fine Face какой-нибудь свой Как ты думаешь, это ну, будет круто? Согласен, нейронная сеть Да Последняя новость из светских новостей питерский фотограф рассекретил. А собственно, да, это было, это дополнительный... я его даже и закрыл. Да, ты уже даже. А кстати, там другие фоточки немножко, чуваков. Ну, не черт, ты хочешь, чтобы я
0: открыл? У меня Ctrl Z-то работает. Command Z. Черт, я спалился, что я на винде на самом деле сижу. Я Ctrl Z жму. Ты себе все-таки экспиху
1: накатил наконец? Естественно, 98-й.
0: В параллелс там у Ну, тут вот был чувак, который с собакой. Он в метро какой-то, прям такой. Его хочется черно-белого метро он для фотографии. Бицкой. Да, с собаками он какой-то фу. <laughs> Хотя не мне оценивать мужиков, но опять же я уже спалился, поэтому че там говорить.
1: Я думаю, можно к жесткой разработке
0: переходить. А жесткая разработка, знаешь, с чем у меня всегда ассоциируется? Наверное, с каким-то отличным ресурсом и сервисом. Э, с хостингом smartape.ru так, это что? Это, подожди, это про что сейчас? Это наши гении, знакомые, друзья, помощники, соратники, единомышленники, лучший хостинг на планете на SSD носителях. Отлично. Самое главное же, что там, в ку Самое главное
1: SmartApe.ru
0: Зайти, перейти по ссылке в описании, зарегистрировать себе хостинг, скинуть всем друзьям.
1: Ну, у нас, кстати, еще скидка, по-моему, какая-то действует, ни или нет? Никаких скидок.
0: Не ври народу. Соврать мы ему еще успеем, когда будем темы обсуждать, поэтому... SmartApe.ru да, следующая тема у нас GracefulSmartApe.ru Degradation vs Progressive Enhancement Прочитай, Никита, комментарии, которые написали нам на YouTube
1: Нам господин Алексей Картушин прокомментировал на YouTube 13 апреля Пишет, а все чаще слышу про Progressive Enhancement и Graceful Degradation Можно немного про это рассказать и услышать ваше мнение да,
0: он причем это написал к подкасту "Диванная аналитика". Я здесь даже приложу плейлист для тех, кто не в курсе. У нас на этом канале выходит еще один подкаст ослепительный. Так вот, к вопросу о том, что он недавно опять начал слышать,
1: я, ну, про мертвых людей, про Enhancement" и "Graceful Degradation". Ты просто очень страшно ссылку на в этой теме приложил. Мне прям страшно. Мне кажется, там круто, сырые данные, и я сейчас просто обкакываюсь. Нет, они не сырые, они нормальные. Так вот. Я
0: пишу Progressive Enhancement and Degradation в Google. Google it. Uh -huh. Там статьи 2012 года. 2008, 2009, вот такие. Причем 2008 даже по-русски. Концепция прогрессивного улучшения. Design for Masters.
1: Прогрессивное улучшение. В Алексей Картушин. Вот да. Никита Тарасов. Александр Игоревич. Так вот. И... Как ты назвал
0: страшную ссылку с V3C? У V3C есть своя вики внутренняя v3.org.ru В3.org.ru В3.org.ru Это смешно было V3.org smart Да, SmartApe.ru Если вы пользуетесь этим хостингом Вам даже и не понадобится Ни Progressive Enhancement, ни Graceful Degradation У вас само все деградирует Ну не важно, ладно Так вот, мы здесь, говорят нам V3C, как Часть Web Standards Обсуждаем разницу между двумя подходами в разработке graceful degradation или как это по-русски то сказать? По-русски. Можешь загуглить пока по-русски. Хорошо, сейчас секунду. Ну короче говоря, мягенькая деградация, я не знаю, и прогрессивное улучшение. Если говорить вообще так по простому, то graceful degradation это процесс предоставление альтернативной версии функциональности для тех юзеров, у
1: которых... Охренеть, Graceful Degradation отказа устойчивость, понял? Блин, ну что-то немного другое, конечно. Не, ну оно как бы про...
0: Ну, это. Понятно, что это синонимичные, так скажем, вещи, но нет. Угу. Так. Так вот, в общем, короче говоря, Graceful Degradation это процесс предоставления пользователям версии для, для слабовидящих практически, для для тех, у кого недоступен полный функционал. Ну, короче говоря, вот есть у вас рабочий сайт, и вы делаете специальную версию сайта для тех, у кого там не включен JavaScript и так далее. То есть вы... Это, знаешь, как progressive first, так скажем, или крутой first. Mm -hmm. А progressive enhancement — это процесс, когда вы начинаете с малого, когда вы с крейкс-листа начинаете. Но если у пользователя включен JavaScript, вы ему ангуляр уже накручиваете поверх, и все.
1: Ну, это почти mobile first, это почти
0: Mobile First, и на самом деле мне он значительно ближе. И несмотря на то, что звучат эти два подхода очень похожи, на самом деле. И в принципе и результат будет примерно похожий. То есть, у вас есть, грубо говоря, две, в кавычках, скажем, версии вашего контента, вашего ресурса, которым может пользователь доступиться. Но модели их предоставления немного разная. Так вот, и здесь еще есть такой целый абзац с метафорами, что на самом деле. В принципе, веб был создан как, опять же, хреновина, которая доступна на любом устройстве, с любым языком, вообще откуда угодно, откуда вы хотите, там, там это все и будет доступно по любому протоколу, http, https, ftp и так далее. И на самом деле мы как бы не можем ничего, если говорить о том, как начиналось все. Сейчас понятное дело, что мы зайдем вперед про реальность. Но изначально посыл был такой, что мы не можем вообще ничего ожидать от железа пользователя. То есть вот, например, помнишь, мы с тобой рассматривали ресурс «Мы верим в космос»? Угу. Который создан при участии Роскосмоса Такой крутой, где мы за человечка бегали и проект... а, Они вообще на железо не смотрели, по-моему Нет, они, я думаю, они вообще не, не, Они смотрели только на железо Того человека в Сколково, который у них этот проект принимал Ну да, две карты там Какие-нибудь там
1: 980.
0: две 980 Или 980 или две Nvidia Tesla по 350 тысяч рублей Установили ему и нормально Все работало мягонько Про других они не очень-то думали Но на самом деле Наверное и Purpose у того проекта был немного другой, то есть если все хоть кто с маломальской выделенной картой сидел, они а с ноутбука они получили крутой экспириенс и кстати я смотрел, когда аналитику по кликам, на ту тему кликали больше всего из того подкаста ну mm -hmm. вот, то есть видимо видимо реально работает но мы стали об этом типа забывать говорят нам в 3 c стали забывать про то, что очень хрупкие, на самом деле, могут быть сетапы у наших пользователей, а изначальный посыл был для того, чтобы нашу страницу все увидели. Чтобы ты позвонил по телефону в начале 2000-х и говорил, «Мама, мама, у меня есть страничка в сети интернет».
1: Веб-страничка.
0: И она не говорит тебе, «Блин, сынок, я не могу, у меня старый браузер». <свист> <свист> я ни хрена у тебя там не вижу, дурак. <свист> 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 Че-то я не сделал, ты там все как надо. <свист> <свист> так вот, поэтому давайте, говорит, in in Я люблю вот это выражение. in
1: a nutshell, короче говоря, означает оно. <свист> а мне, мне казалось, что in a это äh, как типичный программист, как бы в
0: скорлупе или нет? <свист> нет, in a это означает прям, короче говоря, то есть основы. <свист> Ну, давай, ты хочешь... Загуг... Не, я просто загуглю, там, опять же, скорлупа везде, ну, окей, ну, нет, давай. нет, нет. An... Ну, когда говорят JavaScript in a shell, там тебе объясняют, в, в одном абзаце объясняют, о чем JavaScript. Mm -hmm. То есть это в, да, в, в, двух, общих слов... Слов... в двух словах. Mm -hmm. да. Так вот, graceful degradation — это практика построения функциональности, когда мы выбираем для себя определенный уровень. Ну, допустим, мы выбираем, что вот... Э... Флексбокс у нас у всех поддерживается Все, мы делаем версию сайта нашего на флексбоксе А потом мы делаем версию, которая устойчивая, да, ты там сказал uh -huh. До нижних уровней И для тех, у кого не поддерживается флексбокс Мы делаем флоты Прогрессив Enhancement, беря этот пример Это когда мы сначала делаем флотами Uh -huh. А потом, если у юзера включен флексбокс, он поддерживается, мы ему надстраиваем флексбоксовую тему. Ну Прогрессивное улучшение. Вот тут да, да. Но ну, это прогрессивное улучшение, да, это стопудовый перевод, и он нормальный. Мне последний намного более близок, и здесь есть конкретно у в 3 c очень крутой пример, который прям сильно демонстрирует. Классический пример, ссылка распечатать эту страницу. Он говорит, представьте, есть классический там window объект в JavaScript, у него есть метод print. Его всегда можно вызвать, и самым простым способом вот будет page print this. И в нем ссылка ageref, JavaScript, window print. Все, print this page. Так, если у пользователя отключит по каким-то причинам JavaScript, он жмет на эту ссылку, и ни хрена не происходит. Это плохой экспириенс, очевидно. И э, как мы можем выйти из этого положения? Мы можем в tag noScript заключить другую пэшку, в которой мы напишем notice. А чтобы распечатать страницу, нужно, чтобы был включен JavaScript. Пожалуйста, включите его. И здесь мы сразу сталкиваемся с несколькими проблемами. Первое, мы должны знать, во-первых, что такое JavaScript. А вдруг он у нас выключен не нами, а дяденькой сисадмином там каким-нибудь. А потом, второе, мы должны знать, как его включить. Третье, у нас должны быть права, чтобы его включить. И четвертое, наконец-то, мы должны как бы хотеть его включить всего лишь, чтобы распечатать типа документ.
1: Предлагаю отказаться от кнопки распечатать документ вообще. Согласен, это первое, что приходит в голову и не
0: парится больше. Тем не менее, мы можем сделать другое немножечко. Мы в этом нотисе можем написать не включите JavaScript, а написать, чтобы распечатать копию, включите в иконке браузера print из меню файл. И тогда распечатать. Ну, файл print у всех будет работать. Ну да. То есть и нам дается подсказочка, которая, так скажем, реально поможет пользователям распечатать. Вдруг они не знают, что, что есть файл print, но тут хотя бы мы им реально говорим файл print. Угу. Вот даже в Safari я жму файл, и там есть print, напечатать. command P. Угу. Так вот. Мы как бы избавляемся от всех проблем, которые там сказаны, но ни хрена не работает. А теперь, как же решить распечатать, ну, вот эту проблему с помощью Progressive Enhancement? Во-первых, нужно... Здесь нам сразу показывают, что если вы хотите, чтобы ссылка была только Java-скриптовая, без непосредственной гиперссылки, то лучше использовать элемент Button. Мы недавно по работе разговаривали с коллегой по поводу того, что нужно использовать ашки, Именно тогда, когда это там следующая страница И похрену, что она у тебя подгружается Аяксом, если он у тебя отключен Ты можешь ли там с get параметром Или post параметр втихую передать И перелистнуть страницу по ссылке Именно с перезагрузкой страницы. Угу. Но, если это у тебя что-нибудь Типа распечатать страницу Кстати, классный пример, я тогда-то не догадался его Перевести то обязательно это батон использовать, потому что, ну, так просто проще. Оно семантически кнопка означает какое-то действие, но не означает перехода там куда-то дальше. Так вот, как использовать прогрессив Enhancement? По умолчанию показать параграф print this. Спасибо за ваш заказ, пожалуйста, распечатайте свою страницу. Здесь нету кнопки распечатать, просто распечатайте. И, грубо говоря, ты сам должен знать, что у тебя есть файл print там, и так далее. Все работает. Но после этого, если JavaScript включен, мы можем встроенный тег прям сделать, скрипт-тег JavaScript, вызвать функцию, которая описать функцию сразу же ее вызвать, замыканием крутым, убрать вообще все, что есть в этом параграфе и добавить туда input type button, print this now и window print на нее повесить.
1: Че-то жесть какая-то.
0: не, мне это, наоборот, кажется очень крутым примером. Кстати, здесь не очищать этот параграф. Кнопка просто появится. Append child всего лишь. я думал, еще и очистят. Если есть JavaScript, просто появляется кнопка. Если JavaScript -а нет, кнопка не появляется. И нам просто написано, хотите, можете распечатать. Это, блин, очень прикольно. Мы ничего не предполагаем. Видишь, здесь написано. Обратите внимание, насколько скрипт, так скажем, самодостаточен. Потому что, во-первых, мы его оборачиваем в замыкание. Никаких глобальных перемен. Это как бы такая атомарная единица. Мы описали анонимную функцию, сразу же ее вызвали, все. У нас ручки чистенькие.
1: Чувствуешь, что-то где-то, а ручки-то вот они. Мне знаешь, что, короче, интересно? А правильно так написать? А если у меня будет много таких кнопок со скриптами, лучше в отдельный файл со скриптами сделать?
0: Но или в одном Это файле дискуссионный он. вопрос на самом деле. Насколько у тебя много всего прогрессивно улучшается на странице? Если у тебя реально сразу ангуляр вместо всего подставляется, то, конечно, файл. А если нет, то вот такой микроскриптик сразу после тоже вполне поня понятно, что если их будет много, ты затеряешься просто mm -hmm. как затерянный и все. Ну так вот, следующее, мы проверяем поддержку дома, то есть pt, если pt определен, то есть document get ID, угу. и функция windowPrint существует, только тогда выполнять непосредственно действие, то есть опять перестраховываемся. В принципе, неплохо выглядит пока. Так вот, и здесь опять же ну типа заключения, только на самом деле там будет еще одно заключение. Так что же использовать нам показывают? И вообще автор пишет, что я, говорит, конечно, может быть и идеалист, но мне не нравится идея отказа устойчивости. Мне, говорит, странным кажется, вот вы что-то делаете крутое, а потом делаете, что оно еле-еле где-то работает. Вы или просите юзеров, чтобы они обновились, или просто оставляете их без рабочего функционала. Как-то, говорит, это не очень. Вот есть у меня, говорит, BlackBerry телефон. И, говорит, я не могу к лэптопу сейчас подобраться, просто потому что у меня Wi-Fi не ловит. И я, говорит, меня бесит, что я не могу пользоваться проектами, которые требуют JavaScript. Я, говорит, нахрен заплатил за ноутбук, у меня, в принципе, все есть. Я пользую, пользуюсь э, GPS, там, Edge интернетом, видимо,
1: даже не 3G. Чтобы типа до вас доступиться, а вы мне не даете. джава плеты просто... ставить. плеты, да. Не, ну просто серьезно, ну чувак на Блэкбери, у него как бы бабло есть, он, как бы, возможно, ездит на Кадиллаке. E, Скорее всего, да. Но, блин, вот у него, и он себя
0: чувствует просто самым говном, бомжом, у которого только Блэкбери есть. Так вот, и он говорит. Ладно, окей. Есть несколько, тем не менее, есть несколько моментов, когда Graceful Degradation может быть работает. Вдруг у вас очень старый продукт есть Ну какой-то там, я не знаю, Craigslist только, только, Черт, дерьмовый пример Старый, но типа современный продукт Craigslist опять же, вдруг да. там уже на ноде все вращается Может быть, не знаю Работает так, как будто не на ноде, а на HTML 3.0 Так вот, но у вас просто нету времени или доступа даже, чтобы его обновить Так скажем, вы просто банально не можете ничего сделать Поэтому вам Legacy приходится с этим жить у вас нету времени, чтобы сделать полный прогрессив Enhancement. В скобках. Скорее всего, это знак того, что у вас хреновое планирование или заканчивается бюджет. Вы его на iMac'е новые потратите. Возможно, на э, розовое золото 2012 MacBook. Да-да-да. Или тот продукт, который у вас, это Edge Case, как я люблю говорить, то есть крайний случай. Ну, то есть... Когда вам именно надо, чтобы все было на супер JavaScript, у вас очень с хай-трафиком сайт и так далее, вам каждая миллисекунда важна. Mm -hmm. Причем, на самом деле, я сейчас тебе расскажу конкретный пример, когда вот этот вывод договорю. Я недавно, не помню даже по какому поводу, чисто случайно отключил JavaScript везде и попробовал посерфить. Ну, не недавно, может быть, две недели назад я тебе в Телеграм так дописал. Ну, так вот... Э иногда для продукта просто полезным именно разделять две версии, ну, как бы условный M, M.Uwebdesign.ru и просто uwebdesign.ru mm -hmm. Например, какие-нибудь Google карты. То есть там настолько это два разных экспириенсы, что назвать это улучшением уже не, не поднимается рука, так скажем. Mm -hmm. но, но в основном Прогрессив энхэнсмент это круто, потому что мы всегда можно, независимо от того, в какой среде мы пользуемся продуктом, доставить крутой экспириенс, который работает хоть где. Uh -huh. И на самом деле, это, это же очень удобно, тестировать какие-то фичи на прогрессив энхэнсменте, вы их накручиваете только для тех, кто может ими пользоваться, вы не делаете их самыми основными, то есть... Ну, пусть у вас там при наведении на какой-нибудь свечи паттерн на конве все распадается, все круто, здорово, но по умолчанию этого просто нет. Uh -huh. И у вас все работает и так. И вы позволяете технологии просто быть тем, что она есть. Ну, грубо говоря, если эта технология сервис воркеров который все кэширует и в индекс диби но сделайте так чтобы если она есть то она работала а если ее нет то юзеру был нужен интернет и он не мог в офлайне пользоваться вашим сервисом ну так вот к конкретному примеру которым я пользовался google например очень крутой без JavaScript. скрипта причем тем больше скажу он является тем самым гуглом который был там несколько пять лет назад то есть ну я не буду сейчас показывать долго хотя и недолго, но не буду пользоваться очень просто у него, конечно, нету автокомплита, то есть ты пишешь, за тебя ничего там не подставляется и не ищется. Но пользоваться можно. Вот YouTube, к сожалению, не работает вообще без JavaScript. О -о -о. Ничего нельзя сделать вообще. Даже именно если я выберу mYouTube.com... Все равно он требует JavaScript, даже мобильная а версия. Там
1: если, а там, представляешь, если HTML5 player там вот это
0: все. А хоть и HTML5 player, но плей-то play все равно javascript API. Ем. Там вообще все, наверное, JavaScript-овым. Согласен, согла согласен. Вообще тег видео и тег аудио не работают без JavaScript. А. Mm -hmm. Я даже на RSN эфир не мог послушать. Упущение, согласен. Но Facebook работает. Причем Facebook очень круто работает. Там именно Graceful Degradation. Там не то что тот же самый Facebook, только сбоку. Там m.facebook.com. Uh -huh. И он, у меня тоже такое ощущение, что я вначале верните мой 2007. Я даже там верните мой 2004. -й. Я настолько далеко сижу, но... Весь функционал есть И там, блин, ну короче, он очень круто сделан Я прям зауважал
1: Цукерберга лично и всю команду Ну да Это Не, ну... очень хороший пример Graceful Degradation именно Там-то сколько сидит Понятно, что на ютубе там, понятно, шкальники Там котиков заходят смотреть Ты уже должен быть с джаваскриптом а тут все-таки ты хочешь мессендер быстро Нет, написать ну, Своим друзьям из Германии Да, согласись, именно для Facebook Нужен graceful
0: degradation, потому что Они уже хрен че накрутили, но у них есть версия Для слябовидящих, сляба Так вот, но, например Веб-дизайнер Депо, с которого мы берем У него там есть много всяких прикольчиков Типа при наведении ракета летит и так далее Оно просто не работает, когда у тебя Выключен JavaScript, это progressive enhancement Просто продукты немного разного уровня Поэтому Поэтому по-разному Здесь есть трет на Reddit, между прочим, про Graceful Degradation и Progressive Enhancement. И здесь тоже есть прикольный пример от Shugu22, у которого два очка. Внимание, это важная информация про этого человека. Здесь, кстати, пользователь спрашивает три месяца назад. Вот я говорит, думаю в 2016 году делать сайт. Прикольно, да? Так. И какой, говорит, использовать подход? И тут чувак нам рассказывает на самом деле про то, что... Делать прогрессив enhancement умно, потому что многие веб-стандарты дохрена часто меняются. Если вдруг вы уже весь свой сайт наворотили вокруг Canvas условного, или Flexbox, а у него синтаксис сменился, uh -huh. то Хьюстон у нас проблемы. А если вы это делаете как прогрессив enhancement, то ну изменили какой-нибудь один файлик и все. Ну и он здесь рассказывает крутой пример про черно-белое телевидение: что телевидение это на самом деле это прогрессив Enhancement Условно говоря, ты даже на черно-белом можешь посмотреть игру. Здесь именно про спортивную игру говорят. И ты, конечно, может быть, не получишь тот самый экспириенс, когда э, комментатор скажет, посмотрите на этот зеленый газон прекрасный. Именно так круто от него отражается желтый мячик. Там, я не знаю, чемпионата мира по футболу 2006 года. Там просто желтый мячик был, я как сейчас помню. Ну, там желто-зеленый, неважно. И... Могу я ошибаться Пишите в комментариях, если я ошибаюсь Но так вот, типа черно-белый И потом у вас цветной, а потом у вас HD А потом у вас 3D
1: я... Это прогрессив enhancement. Я, к, к своему сожалению, представил почему-то американский футбол И представил, что там вот кровь у всех И там, знаешь Там
0: рассеченные брови в шлемах Они там в щитках между ног перекидывают назад этот мячик В форме, я не знаю чего, груши Как это даже не груша Хрень, короче говоря Поэтому, да, много... И здесь еще крутой пример, последний скажу, про инпуты. Есть input type range, когда вот этот слайдер, очень многие, джаваскриптовый какой-нибудь используют. Mm -hmm. Сделайте вы по дефолту, чтобы там можно было число выбирать, и только потом вокруг него джаваскриптовый слайдер. А то иногда так делают, что JavaScript выключен вообще никак, нельзя использовать. Да.
1: Он не вываливается даже и ничего. Вот,
0: да. Но тут вот около таких слайдеров, я думаю, имеет смысл... Прям сразу же скриптом его менять. То есть не как ты говоришь в одном файле, где-то в заднице, где-то сразу забудешь. А именно прям тут же, потому что это HTML касается, что называется. Ну, здесь есть еще три таких ответа. Еще один человек, у которого два очка. И два человека, у которых одно очко. Все нормально, как у обычных людей. Так что да. Следующая тема из рубрики разработка. Эволюционирующий спектр веба. Толстая тема. Но она толстая, да не очень-то, потому что Джефф Грэм, автор поста, гостевой автор, так я его называю. Если причем очень сильно приблизить, я приближаю. Там, во-первых, конечно, чувак тоже толстый. А во-вторых, он на метам Линвега похож. Если ему бороду сбрить, будет прям выглядеть. Да, -да, 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 -да он светленький такой чувак. Так вот, я, говорит, здесь на CSS-3 с прошлым летом писал пост, в котором писал, что я веб-дизайнер. И похоже, я типа фронт фронтенд-разработчик. Похоже, у меня, у меня я, проблема, нет, пацаны. Нет, он там и писал именно эссе, практически у меня дилемма, кто я. Okay. Я хочу знать, кто я. Ему до хрена много написали, и типа, ну, он теперь пишет, что... Сейчас я вот... Не понимаю, как, как же... Отно... Как относительно стали все вот эти титулы разработчиков и так далее. Давайте, говорит, посмотрим... Я, говорит, несколько красных точек поставил. Вот здесь есть дизайн, фронтенд девелопмент, бэкенд и айти... И красными точками я ставлю, так скажем, скиллы. Вот, например, HTML-CSS у него front development. В дизайне у него стайл гайды. Uh -huh. На границе дизайн и front development wireframe. На общих всех границах performance. Не знаю, при чем здесь performance и дизайн, так скажем. Но я согласен, что где-то на границах между бэкэндом, IT и фронтендом.
1: А, то есть он знает
0: и Rails, и, и Python. Нет, и нет, нет, нет. Это не, он не говорит, что это его навыки. Угу. Просто он попытался раскидать известные ему навыки вот по четырем, если угодно, в декартовой системе координат. Хорошо, так. По оси абсцисс у нас IT-шность, а по оси Y у нас дизайновость. Хотя тут не совсем так, но тем не менее, вы поняли меня. Здесь видите. И он говорит... На самом деле, вы можете не согласиться, и я бы с ним не согласился, потому что у него WordPress Сейчас я найду, где это? Это front-end Development. Я оскорбился немножечко Причем у него она на границе front-end Development и IT. Ну ладно, хоть чуть-чуть на границе IT Ну вот, например, SEO, это front-end Development у него Ну, понятно, что тут как бы много вариаций, тут надо трехмерность еще по третьей оси Z откладывать как раз SEO-шность, так скажем
1: а мне mm -hmm. знаешь, что понравилось? Что он себя хочет идентифицировать, знаешь, это как группа. Вот в каком мы стиле играем? Мы как бы просто играем музыку для души, не, мы не играем на там Metalcore, Deadcore. Мне просто, знаешь, я... ладно, отвлечемся, так и быть, я понял твой посыл.
0: Когда группы пытаются не просто играть музыку, которая у них, так скажем, льется из души, а пытаются себя в рамке какого-то жанра загнать, мне это сразу напоминает... Разработчиков сорок, о которых мы говорили да, Которые вот да, да. сразу хотят на ангуляре Именно делать. Вот он не сайты хочет делать Не веб-приложения быстрые, прогрессивные там Крутые угу. Не денег заработать с помощью сайта А вот ангуляр приложение он хочет Причем именно ангуляр 2.0 уже новый Новый, да что ты, какого хрен, дурак просто? Надо ты делать то, что ты хочешь делать, а за тебя уже критики там тебе скажут, А чё это вы только вот фронтенд на канале делаете, а бэкенд не а делаете? А чё это
1: вы крэкзлис написали, сраный?
0: Да, то есть вот такое.
1: Поэтому он пишет. Вы,
0: конечно, можете не согласиться с красными точечками Вот почему Python более backend девелопмент, чем PHP,
1: например? Это смешно И Не, почему Python больше, чем Rails? Ну окей, допустим, ладно, он Python сильно уважает Это супер бэкэнд для него Но, Может быть, он просто его не
0: знает, ни хрена не понимает может Потому быть. что Python, я бы ближе к IT указал Потому что на Python немного баш скриптов пишут Больше, чем PHP, например И на нем много математических всяких библиотек uh -huh. работает, утилитарных Поэтому тут странно немножечко ну, говорит, есть другой тип чарта, пай-чарт, ну, ладно, здесь не пай-чарт, здесь круги эйлера, если угодно, пересекающиеся, я сейчас перезагружу страницу, потому что у меня отвалились там показания, там при наведении белая водочка должна обводиться, у тебя обводится или нет?
1: Ну, я хрен знаю, как правильно, должно быть, у меня в сером все, и несколько кругов, картиночка. нет, если на них наводиться, это код пеночка, это не картиночка. Uh, у меня graceful degradation походу не сработал Поэтому ни хрена не, я нажму Поэтому нормально drives. Вот я тоже пытаюсь rerun Да, у меня нормально rerunится
0: А так вот, а у меня, если я на, Короче, если я много сильно веду У меня на каком-то оно блочится
1: Это должно быть по картиночкам и По всяким прикольным, где там все пересекается И в самом центре пидор Ну вот да, здесь full stack Практически, собственно, синоним Так вот, и здесь
0: IT Просто IT это веб-мастер почему-то Отлично. Дизайн — это дизайнер, девелопмент — это девелопер. Хорошо. Бэк-энд uh -huh. это на пересечении вебмастера и девелопера. Юникорн — это на пересечении вебмастера и дизайнера. Фронтенд — это дизайн и девелопмент, и в центре — full stack. Ну и здесь у него под каждую круг эйлера указаны еще, так скажем, компетенции некие. Uh -huh. Что там на пересечении и так далее. Но это уже более или менее... Соответствует, так скажем, моей действительности. Моя действительность это название Metal Core альбома, я не могу. <laughs> это прям круто. Именно Metal Core. Вот dead core, нет, Уже не нет, будем, да. да. Вот эмо или core согласен. Или маткор. Опять же, у нас про Python здесь речь да, 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 Вот, говорит, к чему я это вообще? К тому что просто призрачно все в этом мире бушующим. Так. Не пойми, кто ты, как ты. И лучше все-таки указывать, в каких ты. Конкретных навыках, насколько преуспел А пусть уже за тебя решат Годишься ты на фронт-энд девелопера Или на бэк-энд угу. Потому что вот это вот писать Сегодня ты фронт а завтра ты бэк Когда уже на фронт-энде все на Викси Будут сайты делать или там на moodle хотел сказать, веб-флоу
1: это как-то, если честно, страшно звучит, что сегодня ты фронт завтра ты бэкенд, это. Ну, обычно наоборот,
0: сегодня ты думаешь, что ты бэкенд, а на самом деле ты так, фронт <свят> Ладно, переходим к следующей теме, она тоже на самом деле CSS-TX Я здесь, кстати, если много скроллить, можно оранжевого добиться у меня в сафари. Ну, ну ладно. Да, у меня нет, там... нет, 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 я именно если вверх скроллить, там будет виден цвет подложечки нижней, а -а -а. и там прям оранжевый Это только в Safari у меня такое было, или только на майке? не помню Короче, только у меня <laughs> Неважно. Э, Крис Койер, вот это все-таки толстая тема Следующая, он делал Так скажем, опрос Как правильно писать фронт-энд фронт, -энд. фронт -энд с, с, через черточку, через пробельчик С заглавных, не с заглавных Слитно, раздельно и так далее И говорит, на самом деле Я говорит, спрашивал, во-первых Я даже не знал, есть ли правильный ответ А во-вторых, даже если И есть правильный ответ, то непонятные Уважают вообще правильно этот ответ или нет и говорит, сейчас на джоп-борде у них есть фронт-энд слитно с заглавными буковками, фронтенд слит слитно не кейс угу. фронтенд через пробел и через черточку один, через пробел целых шесть объявлений, то есть через пробел больше всего любят.
1: Ох, нет.
0: Но говорит, на самом деле вот правильный ответ. фронт через черточку это прилагательное, описательное прилагательное, если угодно. А фронт через пробельчик это существительное. И вот он, здесь два примера. She focused her time on studying the front-end. Здесь через провел, потому что это существительное. Mm -hmm. They decided it was more of a front-end concern. Они решили, что это более Фронтендовое дело. И здесь front-end это через черточку. Okay. Хреней, да? Я прям даже мне вот интересно было. Минутка интересного с толстяком. И с нами тоже. И здесь у них какой-то Том Харлей писал, что. Это, в принципе, еще и когда существительные сгруппированы вместе, они всегда ведут себя как прилагательные. еще пример. The movie is 3 hours long. Фильм идет три часа. This is a three hour long movie. Это трехчасовой фильм. И трехчасовой уже через дефисики. Uh -huh. То есть, прям здесь граммар нации Нации. Ну, вы поняли. А на самом деле результаты опроса вот такие здесь очень разделилось все 23 процента что через черточку из-за главных 20 процентов что через черточку с маленьких 22 что слитно раздельно выбрала всего 7 процентов поэтому тут так прям довольно странно и я не помню, как я отвечал, если честно. Но я теперь прям запомнил навсегда вот эту методичку, что если прилагательно это через дефис, а если существительное это через пробел, буду грамотным. Теперь.
1: То есть все хотят писать фронт-энд через дефисик, еще и кэмл-кейсом? Видим. И
0: ничего хорошего я в этом не вижу. По-моему, по-моему это ужасно.
1: Как-то да, странно вообще.
0: Окей. Так, ну все, давай. Следующие темы уже твои.
1: Итак, следующий раздел у нас соцки Так. Мостик из разработки у нас, следующая тема Так вот, Мостик из разработки Facebook, в котором обнаружили скрытую функцию игры в шахматы
0: Спасибо нашему подписчику Александру Походюну за то, что он Хочется, конечно, сказать Походюну Но правильно Походюну, я думаю Саня, напиши в комментариях и не обижайся Я правда не знаю, как правильно
1: Мы попробовали на самом деле эту хрень Чтобы понять вообще, работает это или нет Запустили в Facebook В мессенджере, так скажем, то есть В отдельном чатике, в этом окне Написали, собственно, через ad FB Play. собака FB Play. Практически бот. Шахматный. Да, практически бот. Запускается доска. Два соска. <свят> 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 Между двумя, собственно, чуваками. Я, кстати, не знаю, можно ли в Фейсбуке делать, ну, наверное, можно, конференцию из многих людей. наверняка Я там... Я не готов ответить, просто не пробовал. Нет. Наверняка там FB chess... представь, что вот такое попробую сейчас собрать всех. В юбидизайнер пацанов в конференции в фейсбуке ну то есть всех четверых
0: потому что больше никто в фейсбуке Но ну, нет, на самом деле у нас уже много фейсбук подписчиков почти 550
1: подписывайтесь на нас в фейсбуке, ставьте лайки, репостите ну вот, но ну, по крайней мере между двумя можно собака в фбчс плей и пишешь собственно опять же через собаку в фбчс то, куда ты хочешь поставить что-нибудь и там есть, естественно, хелпник, Ты, вы можете написать собакой в help, и там будут вообще все команды, которые можно, и можно так вот таким образом играть между собой. Причем она определяет, когда твой turn, когда сопи enemy. Да, потому что Наталья to white. Отлично. Представляешь, Black будет
0: написано, Наталья Black. Это сразу дискриминация. Согласен.
1: Ну вот такая прикольная функция.
0: Знаешь, что мне нравится? Ну-ка. Кроме фейсбука, мне нравится, что они под каждый, так скажем, Стадию игры формируют картинки
2: uh -huh.
0: А чтобы ты понимал Крутые шахматисты, они, во-первых, пишут В столбик все свои ходы uh -huh. Ну, как бы и врага, то есть Есть списки ходов, так скажем И когда крутые шахматисты смотрят а партии им не обязательно стрим в 1080p смотреть. Им достаточно смотреть вот эти вот модели вот эту. Вот эту, так скажем, текстовки, угу. как в текстовых квестах. Но иногда на супер крутых ходах у них есть скриншоты. Угу. И вот эти скриншоты, они выполнены вот в этом универсальном формате. Здесь Facebook, он картинку генерирует для каждого хода. Тут, мне кажется, еще вот эти, да, это самые дефолтные а фигуры да. И они они стандартные Это практически юникодовские символы Ну, mm -hmm. я не знаю насчет юникодовских Но они прям супер такие
1: Ну да, стандарт де-факто Ну вот вот такая прикольная функция, если вы не знали Следующая тема Трелла на 20 языках У нас был видео, было видео про Трелла, на самом деле Это... Можно это? Нет, таск-менеджером нельзя это назвать Как же он? Ну, типа, короче ту-до-лист, можно сказать, крутой но... Блин, огромный я, то тоже,
0: я тоже не могу сказать но task manager тоже нормально это как бы программ обычно говорят надо да.
1: ну да. Ну вот короче такой огромный туду в котором в принципе можно делать такой проект даже целой компании и даже многие проекты их используют этот ролл Поэтому попробуйте опять же они наконец-то перевели себя на многие языки такие как русский например такие как сведиш, финиш сведешь да такие как japanis даже и даже португезы. Но португезы, понятно, да. Но, короче говоря, я так понимаю, что было только на английском или нет? Но вообще раньше было уже переведено на португальский, на французский, на испанский, на немецкий, на германский. <гарно> германский это тоже завоевывать должен да -да -да. сразу. Да-да-да. Ну и, естественно, на английский, да. Зна
0: Поэтому, знаете, что любопытно? <гарно> что когда я только... Узнал об этой хрени, когда зашел сегодня делать подкаст? Нет, нет. И мне на почту прям пришло, О, привет, мы там крутые. Так. А когда я переходил, у меня была возможность отказаться, сказать, не, чуваки, я на английском моста. Мне русский, естественно, предложили. А коллега мой, он, видимо, чуть позже зашел. И ему уже не предлагали, ему уже все, вы теперь на русском, Привет. Здравствуйте
1: Я тебе больше скажу, там очень прикольно переведено Там вот эта собачка, которая как бы символ Ну так э, он его зовут, да. я прям даже помню Она прям говорит, у вас новая штучка там И фича, они штучки переведены Да прикольно там, там
0: нормальный перевод, он не противный Я вот смотрел, и мне ничего не резануло по ушам Прям
1: хорошо Да, попробуйте, если еще не смотрели на Трелло Следующая тема про нгинкс Опять же про русский, у нас все про русский, русский, вот русский НГИНКС получил 8 миллиард, миллиардов миллионов долларов и нового участника совета директоров. Почему Игорь Сычёва, который основатель сейчас, возможно, Сысоеву? Сысоев, Извините. да. У него, возможно, сейчас ёкнул, когда я сказал миллиардов. Он скажет, как? Чу? Кто остальные угнал? Так вот. Хорошо известный в России, благодаря создателям соотечественного НГИНКС, собственно, благодаря Игорю Сысоеву, эм, тут пацаны из Бизнес Инсайдера эм, нам делятся, собственно, всей темой. Они пишут про то, что...
0: Во-первых, они называют этот Nginx Один из наиболее важных стартапов О которых вы никогда не слышали Но
1: ну, мы реально никогда не слышали Но Nginx, что это Действительно, такое? у нас же сайт на нем не работает Да. Где же нам у него слышать? Значит, пацаны Я, чтобы не быть опять же голословным Nginx, он, как оказалось Ну, точнее, не как оказалось Он как бы вроде бы как open-source Или нет? Есть просто Nginx есть просто nginx Plus. вот и он как бы за бабосики.
0: Кто бы знал? Пишите в комментариях, если вы знали, что
1: есть nginx Plus. Да, вот. Но есть nginx обычный. Я кстати не знаю, надо сейчас загуглить, Он open source или не open sourceный? Вот. Хочется как-то узнать. Просто если он open source, тогда зачем nginx Plus нужен? Ну как? Премиум
0: саппорт? Просто тебе будет выезжать скорая nginx помощь? И все. Мне, кстати, Яндекс Маркет советует как раз э, квадру видеокарты за 340
1: тысяч рублей. Лицензия, BSD Like, чтоб ты понимал, то есть, скорее всего, Free. И имеется коммерческая поддержка написано. Ну, так... как я и говорил, то есть, это такие штуки
0: монетизируются на саппорте в основном.
1: Ну, короче, пацаны получили 8 миллионов баксов э, вливания от австралийского телеком-гиганта Telstra, Тел чтоб ты понимал. И чувака поставили Тома Хала некого. Совет директоров, который какой-то там хрен какой, F5 Networks, короче, что-то там поднимал, в общем, с колен вставали yeah. они все. В общем, вот, бизнес-сайнер сообщает некоторые цифры, собственно, деятельности компании. И это круто, я вот прям даже, меня возгордился. 150 миллионов веб-сайтов работает на mm Nginx. -hmm. Мне больше всего нравится да, вот эта цифра. Да, вторая цифра круче. 49 целых две десятых процентов из тысячи наиболее просто можно было сказать 492 сайта из тысячи наиболее нагруженных веб-сайтов используют ниндзенс, но они вот так написали. Ну короче почти половина. Почти половина топовых да. прям сайтов НАСА mm -hmm. используют ниндзенс. НАСА для трансляции с ровера Curiosity, то есть, то есть вообще там охранять где в космосе летает ниндзенс. Business Insider утверждает, что компания заняла одну из лидирующих позиций в деле подъема микросервисов микросервис у тебя поднимается ну занимает иногда лидирующие позиции но знаешь ну в переменном успех в общем пацаны короче делают тему поэтому можно продолжать дальше следующая новость что-то по-моему последняя из раздела соцки да это, с да, лайф она тоже такая прикольная и Вконтакте открывает доступ к личным документам пользователей, как бы, заголовок, и хотелось бы прочитать первый, первый абзац. Да. Петербургский программист обнаружил и исследовал дыру. Можно на этом остановиться, как бы наконец-то он дыру исследовал. Человек обнаружил Не сразу видел это. Обнаружил и исследовал прямиком. Так вот, самый популярный соцсети России. На самом деле, все наверняка про это знали: что если ты делаешь поиск по документам, когда прикрепляешь документ, допустим, в личном сообщении или, например, где-нибудь в паблике, или там в группе, опять же, постите документ, можно открыть поиск по документам, и там будут находиться все документы, даже личные, неличные, все, которые выкладывались в, в, во ВКонтакте, можно будет их найти с помощью этого поисковика. Поэтому, как бы, чувак не сильно, который исследовал дыру, открыл нам какие-то там, какие там вещи, да, но просто вы можете ввести, опять же, паспорт, и вы увидите кучу паспортов, которые сканат, допустим, которые выложили во ВКонтакте. Ну вот некий петербуржец Антон, он поделился, собственно, с Live78.ru <laughs> тем, что он нашел такую тему. Он там загуглил, за завконтактил и нашел. ну он паспорта сразу искал. Он сразу паспорта, удостоверение, там, в общем... Вот, ему поддержка ответила Ну подождите, подождите, подождите Это документы, наверное, которые у вас Там в диалоге, в общем, были выложены Когда-то, но вообще mm -hmm. это бред, на самом деле Мы все понимаем, что это вообще любые документы Которые выкладывал пользователь Я, на самом деле, проверил прямо перед подкастом Все так же и работает, как бы, и можно найти Ну, на самом деле Я
0: давно об этом знал Я просто как-то не думал, что я, я не пытался быть злоумышленником да, Я, да. я обнаружил-то эту дыру давно Но не исследовал ее почему-то Вот, и я Когда готовлю книги каждый раз По воскресеньям, ну тут я Пару-тройку недель пропускал Я думал, там был баг в сайте, откуда я книги скачу Оказывается, это я тупо но, ну, не важно И я иногда делал поиск по книгам Вдруг уже кто-нибудь на ВК залил Ну, иногда, иногда было действительно уже залито Так что Я почему-то не подумал, что вот о а личные-то, вот, ну, короче, свидетельства О регистрациях я не искал там uh -huh. И NNA, и прочие вещи
1: Ну вот такая, казалось бы
0: Безвредная статья Ну да, давай перейдем к безвредному Блоку про WordPress Вышел Jetpack 4.0 А че он, кстати, не 4.5, как, как WordPress? Ну вот, опаздывает немного Мы недавно делали обзор Хотя уже довольно давно На Jetpack Недавно, хотя уже довольно давно Ну, не, я просто как бы Вроде недавно, а это все относительно Может быть уже год назад Jetpack 3.6 мы, кажется, делали обзор Если мне не изменяет память А уже 4.0, ну у них там Несколько UI изменений Uh -huh. Раньше, когда вы только активировали Jetpack, еще не привязали его к wordpress.com Вы когда заходили Куда-нибудь в плагины или на главную В своем дашборде, у вас была зеленая кнопка Большая сверху, подсоединитесь к wordpress.com uh -huh. А теперь у вас появляется Такая страница Типа Фичи Jetpack, то есть они пытаются Увеличить конверсию, видимо мало кто жмет На зеленую кнопку они нам рекламируют его Смотрите, у вас будет аналитика, вы можете построить комьюнити, увеличить количество пейдж views, Проследить за ростом ваших там популяций практически, ваших подписчиков и так далее То есть, ну, такие вещи Кроме этого, более тесная интеграция с WooCommerce так. Социально расшариваемые кнопки теперь на single product views показываются. Uh -huh. Я, правда, не знаю, на любых темах он словится, то есть на все... он просто, видимо, встраивается еще и в те хуки, которые теперь товаров касаются. Кроме этого, видимость виджетов каких-то показывается, может быть, для кастом-пост-тайп архивов. Только на некоторых из них можно выключить и так далее. Ну, короче говоря, там же есть вукомерсовские дефолтные виджеты и джетпэковские. Их можно теперь выключать на разных листингах. Ну, для этого, правда, было много плагинов. Как-то там они назывались, типа, опять же, Selective Widgets. И там в каждом виджете можно выбирать. Этот виджет показывать на всех страницах, или на всех постах, или где-то еще, и так далее. Поэтому тут такое.
1: Ну, отли отлично. Jetpack, на самом деле, все равно, как бы мы его не хаяли, он все равно наверняка там на первых местах в использовании... И везде и везде и. Да,
0: мы, конечно,
1: хай-тахаем,
0: а. А пацаны ты бабки зарабатывают. А пацаны, вот именно, просто работают, уже 4-0 у них версия. Кроме этого, еще схема орг разметка на хлебных крошках. Да. Добавили. Охренеть. Хотя я даже не помню, что у jetpacka есть хлебные крошки. Оказывается, есть. Я думал, только у ее СИО они есть. Следующий пост. Э, уже пишет Джефф, а не Сара нам на впт -ворне. И если ты помнишь, мы или неделю, или две назад рассматривали его крик души, типа прекратите использовать вот это админские уведомления в корыстных целях. Да-да-да. И говорит, отклик очень большой в комментариях все получило, прям вы, типа, думаете так же, как и я. И говорит, он, я, говорит, внезапно обнаружил, что, во-первых, и темы так делают. Mm -hmm. Вот, например, есть популярная типа тема Redux Framework, Которая тоже показывает уведомления, я здесь сейчас открою для наших зрителей, слушателей, посмотрите. Ну просто представьте себе, там типа, у нас новое расширение, удалитель этих уведомлений. Ну короче говоря, там чувак практически троллингом занялся, ему все писали, типа, блин, у вас нельзя удалить уведомление, а там было уведомление, качните редукс про, купите его за 59%. Uh -huh. Хотя нет, за, не знаю за сколько. И он после этого сделал. А теперь вы можете убрать уведомления с помощью расширения Redux Ed Remover. Вот оно уже за 59 в год. Uh -huh. Ну, короче, ему еще больше забудли. И он написал: Ладно, мы типа убираем их в будущих апдейтах. Типа, наде наде Причем они уже так Прониклись, что типа. Надеемся, что другие теперь фрейворки, плагины за нами последуют. Uh -huh. То есть прям он сразу. Проникся этим, стал сознательным Так вот, но Джефф нам дальше Говорит, что надо идти дальше по Филу Шиллеру И устроить некий вп Notification центр Чтобы у нас сверху в админке были Вот так notifications, ну видишь, здесь есть скрин угу. И все вот эти уведомления Они валились туда То есть не сверху в админке, вот таким вот там Здоровым блоком Ну слушай, да, по-моему, давно пора уже это сделать как бы. Тем более, что в Jetpack есть notification центр здесь об этом будут дальше О -о -о. говорить, что <свят> уже они есть, но там такие типа к вам прокомментировали, ну, да. вас вау вас просмотрел 100 новых пользователей, ну, какие-то
1: такие социальные все темы.
0: Да, так вот разработчик Берри Куиж какой-то и Never Five. Хорошо. Практически анонимы какие-то. Уже добавили Notification Center WordPress с помощью WP Notification Center плагин. И они прям потирают ручки типа, блин, если хотите, прям завтра можем в ядро это запулить. Типа, давайте, чуваки, только рады будем. У них там backdoor вместе с этим летит. Возможно, возможно, да. Но. Кроме этого, Джон Блэкберн. Хочет, чтобы Notifications API заменила функцию WP Mail. И чтобы эти уведомления еще и на почту там валились и так далее. Что все прям вообще круто будет. Поэтому смотрим, ждем, надеемся Ну и здесь, естественно, про Jetpack Notifications говорят. И здесь есть скрин, что Эмбер прокомментировала, Джон какой-то джуниор залайкил ваш пост там, ну и так далее. Я так понимаю, у них на VPTV не используется Jetpack, потому что у них вот это снизу панельчика залайките в разных местах, оно именно... Угу. Да. Здесь, кстати, он пишет, что иногда, говорит, бывает так, что зайдешь под сабскрайбером на какой-нибудь сайт, а администраторские нотисы из дашборда видны. Uh -huh. И говорит, как-то это не очень круто, но... да. Окей. Okay. Это... я даже не знаю, тут... Ну нет, он здесь просто еще пишет, я, я бы вообще хотел, чтобы... Кроме этих уведомлений, добавили еще какие-то другие, и этим можно было управлять. То есть, ну не просто все админские в этот notification центр валились, uh -huh. а еще что-то дополнительное. Теперь об интересном. Как вы знаете, неделю назад, даже полторы недели назад, уже вышел WordPress 4.5, и мы даже сделали на него обзор, обязательно смотрите его в описании и здесь в подсказках видео и выключите от отблок, который вам не дает их смотреть. Так вот, не успели 4.5 насладиться, как выходит релиз 4.5.1, который правит несколько серьезных багов. Первый из них это тулбары и вкладки редактора MC, не адаптивны в хроме версии 50 бета 64 мегабита. Понятно, классика. Как обычно, да, в новом хроме что-то отвалилось, и вот они это фиксят. Ну и кроме этого, пейдж темплейты с виджетами
1: немножечко некорректно стилизованы то есть ты там сейчас понтовался поди в обзоре который смотрите опять же у нас а там оказывается дырок куча ну чё ну это не дыры это же не
0: безопасности хрень а просто вот что-то не очень ну вот посмотрите обзор обязательно
1: там наверняка все будет прикольно с 2011 все рушится с 2011 года уже все рушится в WordPress и до сих пор рушится, это с кастомайзером
0: Нет, я имею ввиду в теме 2011, там, ну, да, там да. все рушится Кроме этого уже стартуют, так скажем, обсуждения WordPress а 4.6 угу. На этой неделе начинается разработка и Доминик Шиллинг будет вести этот релиз У них, напоминаю, каждый раз меняются там, люди из Automatic, хотя может
1: быть даже не из Automatic, а тем не менее там, короче, сразу картиночка прикольная, такая, видимо, стоковая, наточенного карандаша и самой точилки. Прикольная. Я, правда, не знаю, к чему она именно здесь. Может быть, просто, что они типа, назначили карандаши и готовы да. Типа в
0: бой. Надо убрать, было с блокнота сначала стружку, но ладно, неважно. Что обсуждают? Можно, на самом деле, присоединиться к дискуссии на make.wordpress.org/slash core там, бла-бла-бла. Всю ссылку диктовать не буду. Так вот, что хотят? many-to-many many relationships between posts and users короче говоря чтобы несколько постов принадлежало одному пользователю или многим пользователям и так далее ну и тогда и вообще кроме этого отношения между постами которые доступны с помощью плагина advanced custom fields там есть поле взаимоотношения видимо чтобы это нативно было ну не знаю на мой взгляд такое взаимоотношение как в том плагине тоже неплохое тем более, здесь нам рекомендуют плагин Posts to Posts. Ну, короче, говоря, просто еще один плагин. Ну, здесь хотят, чтобы в ядро это все было. Uh -huh. Почему бы и нет? Группово, групповое Ownership and Content Management. Вот это очень сильно просят, чтобы группировать юзеров каким-то образом по группам. Простите за тавтологию. И, грубо говоря, вот представь себе такой, такой use case. Вот есть у тебя некая CRM, которую ты управляешь клиентами. И у тебя есть Пользователь, там, допустим, твой клиент ООО рога и копыта. Так. И когда ты создавал этого пользователя, ты ему выдал все права на управление ну, как бы его продуктом, так скажем, в рамках твоей системы CRM. Uh -huh. И вдруг тот человек, который этим занимался, увольняется и не оставляет пароль от аккаунта. Uh -huh. И ты никак не можешь, ну, ты можешь сбросить пароль там, директору переслать, но это сложно. Значительно проще, когда ты можешь Того пользователя отключить По правам от рогов и копыт
2: угу.
0: Ну, грубо говоря, у тебя есть Группа юзеров рога и копыта И ты, все права Они унаследованы у тех юзеров, которые здесь есть И ты можешь не только одного юзера назначить на это, но назначить и главного бухгалтера, и директора, и секретаря трех юзеров на управление одним типом контента, возможно, с разными типами ролей. Ну, как бы кто-то только читать, может, кто-то изменять. Но вот нативно реализовать такое на WordPress довольно-таки сложно. Можно только в кастом пост тайпе в каком-нибудь хранить mm -hmm. э, группу эту, и в ней взаимоотношениям хранить id юзеров, которые могут. Но тогда проверки эти довольно такие сложные, и нагруженные на сервер выходят, поэтому да. Кастомные статусы постов. Дефолтные, если мне не изменяет память, их несколько. Есть черновик, есть запланированный, есть на утверждении, есть опубликованный. Может быть какие-то еще, но вот создавать кастомные из них... Есть уже функция, я когда-то давно, ну не давно, может быть, в декабре хотел как раз, чтобы были кастомные пост статусы, ну, чтобы не полями хранить это все, а вот в статусах как-то удобно, это удобная абстракция, хотя, может быть, все равно она в базе как поле хранится. Ну так вот, и уже есть функция для добавления этих кастомных статусов, но она в админке не. То есть ты функция делаешь, но в админке это ничего не показывается. Mm -hmm. И именно когда ты добавил кастомный статус, там на утверждении пятым контент-менеджером после его отпуска, вот он не будет показываться в админке, хотят, чтобы это сделали. Опять же, мультиавторная поддержка, то есть это уже мы говорили. Видимо, опять же для разделения прав. Ну вот, допустим, ты сделал, что у тебя только автор может изменять этот пост и админы. Mm -hmm. А ты хочешь, чтобы два автора могли изменять этот пост, вот тогда мультиавторы как-то будут неплохие. HTTPS улучшения какие-то, новый виджет медиа в ядре. Ну, я согласен, что я почти, почти всегда использую виджет изображения, который просто в сайт баре ну, картинку показывает, на нее можно кликнуть там и так далее. Есть, такое нужно, нужно. Кроме этого, улучшить хотят поведение фронт пейджи Ну, сам понимаешь, очень часто домашняя страница, она должна быть... Ну, не то чтобы статическая, она, конечно, динамическая, но, в смысле, у нее свой шаблон. Mm -hmm. И вот надо бы, типа, сделать, чтобы из коробки было более удобно настраивать этот шаблон. Хрен его знает, как, чё это будет. Обычно это... Ну, они все больше и больше, несмотря на то, что уже давно WordPress не ассоциируется с блоговым движком, все больше и больше пытаются от этого уйти, чтобы даже уже не подкопаться. А чё, у нас уже мультиюзеры. И можно отношения. Уже все, мы не блоговый движок эту. Ну да. Такой fields API, который мы уже давно ждем, почему-то в самом конце. Опа. Да. Хотя он прям, ну чтобы опять же Advanced custom fields, не, не чтобы. Хотя что там? Add post meta, get post meta, вроде и так нормально. Ну вот ждут fields API. А я вспомнил, это то, что на страницах. Э, вот этих постов там редактирование рубрик чтобы если мы какие-то поля определили чтобы они там сами появлялись вот я вспомнил ну mm -hmm. да 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 действительно нужная вещь поэтому здесь нам пишут что можете если хотите в Slack канал в Slack, простите канал core wordpressovский в среду в 3 часа вечера по cdt подсоединиться и поучаствовать а мы переходим в науч поп
1: окей okay, науч Две темы сегодня Одна про пузырь, вторая про LSD. Вот такая вам вот заводочка Так вот сразу, НАСА Показала гигантский пузырь Вот такая новость Наверняка это пузырь как Какого-нибудь там, допустим, толстого чувака Из НАСА, но нет, на самом деле пузырь В космосе оказался при помощи, если я просто скажу, у рыб, помнишь, есть орган
0: такой, пузырь, в котором воздух, чтобы им всплывать легче чего. Вот, возможно, у них там тоже уже такое. У нас уже такое они, же, да? Да, они от рыб произошли напрямую, минуя обезьян. Ну, Но ладно. все мы
1: знаем космический телескоп Хаббл, который хрен еще видит в космосе. Он сделал гигантский снимок этого пузыря, который находится там, опять же, на координатах. Это прям название «туманность». Да. Вот, эта демонстрация вот этого пузыря приурочена, собственно, к 26-летию запуска обсерватории на околоземную орбиту. Так вот, и, собственно, на сайте НАСА, я так понимаю, опубликовали фоточку этого пузыря. И самое главное, что внутри этого пузыря, как я прочитал, находится охрененная звезда. И мне нравится, что они звезды уже называют, знаешь, про светило САО 2575. Вот просто представляешь, вот ты находишься на светиле САО 2700. Может, там нормально такие же люди живут, а мы их так вот светило. Они, они нас тоже, Млечный Путь там, на этом, я не знаю, может, с их стороны
0: наша галактика не выглядит, как Внечный Путь. Может быть, быть Млечный Путь. Да. Но у них там просто какой-нибудь
1: бейсбольная бита. Ну и вот, и собственно, оно находится внутри, то есть это светило, оно внутри этого пузыря находится, и как бы а пузырь он из некой туманности состоит, и звезда то между прочим в 10 раз, в 10-20 раз больше, чем Солнце, то есть ну, это массив, не массивнее, массив. может быть,
0: может быть массивнее, это не значит больше, там у нее массивы, там стеки переполнения, но здесь написано, что эта туманность создается как раз
1: ветрами от этого светила. Ну да, то есть, видимо, разгоняется там по-всякому. Вот такой прикол. Просто для вас такой практически одной строкой новость. Посмотрите, фоточка очень красивая этого. Я вот раньше думал, как это называется. Это пузыри, оказывается. Есть же много таких фоток пузырей.
0: причем большинство как раз Хабло и есть. Можно прям загуглить хабл фотос» и там погрузиться в пузыри полные. А может быть, это один и тот же пузырь? Ну не, они же разных цветов. Ты или имеешь в виду там один ночью другой днем, а там у них нет
1: ночей и дней, у них всегда одинаково выглядит, понимаешь? Напишите, кто был на свой. Туманность, бейсбольная биты, напоминаю. <смех> Следующая тема и последняя на этом подкасте, завершающая. Сканы мозга показали, как ЛСД действует на сознание. Это как бы не реклама, конечно же, никаких веществ. Нет, все, запрещ... что запрещено в России, запрещено всё и у запрещено. нас в подкасте. Да. Мы с
0: научной точки зрения обсуждаем. Но
1: на самом деле, чуваки, которые проводили исследования, там в конце есть видео. Чуваки не то чтобы молодые, да, не то чтобы это подростки развлекались, там реально чуваки такие, им лет за 67, они проводили исследования. Они, возможно, в течение 30 лет с молодости их и проводили. Да, и говорят, что это действительно серьезная тема, потому что вот профессор Натт, некий, который проводил собственное исследование, он говорит, что для нейробиологии это сродни открытию базона Хиггса физики. Но Ну, я вам просто вот немножко посвящу вас. Про то, что даже Стив Джобс считал, что прием ЛСД это одна, или, одна из двух или трех самых важных вещей в его жизни было Но, видимо, он для себя что-то там открывал, как бы, при приеме Но, тем не менее, чувак, где же тут написано? Слушай, где же, где же тут написано, кто это такой профессор? А вот тут дальше написано Ну, После... там вон, вот, Дэвид да, над Дэвид Натт,
2: угу.
1: да, профессор нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона и бывший советник по вопросам наркополитики То есть он в принципе-то с наркотиками, да Но его уволили в 2009 году Поэтому он и бывший советник Да, за критику решения властей Ужесточить наказание за марихуану То есть он-то в принципе, видимо, был за нее а как Он, бы... возможно, прям с косячины Зашел к королеве, вы че? Вы че делаете? Вы че отменяете, что ли, марихуан? Она сказала, ты не дыши на меня, ты Не хами по Попугачева Ему говори Так вот, они вместе с коллегой, собственно Робином Кархатом Харрисом Практически Харрисоном Фордом. Так. Эм... Или с Кельвином Харрисом. Или с Кельвином Харрисом. Они проводили исследования на 20 добровольцах, которые Здоровых добровольцев это важно, если бы на больных проводили, да. То... Возможно, они брали чуваков, которые не употребляли наркотики и не употребляли ЛСД. Потому что два по кайфа не мешают, как мы знаем. Первых вот. это, во первых это, во-вторых, ровно это именно 20 их оказалось. Так бы больше провели да. исследование. Взяли живых, здоровых, нормальных, молодых чуваков самцов практически. Ну и самых, я так понимаю. И им давали и плацебо. Пла Пласибо, возможно, послушать, прям группу. И ЛСД. И, собственно, от плацебных табусов. У них, но ну, были какие-то приходы Они сами себе что-то внушали, что они чуди, да И небольшое, вот здесь есть на скриншоте Собственно, у них небольшая Активность мозга проявлялась, да, но При активности В ЛСД, э, мозг Он прям между собой функционировал Еще сильнее, самое главное, что человек пишет Что некоторые разделы мозга Они начали, они как бы не должны В реальном, в, в обычном состоянии Функционировать, связываться, связываться между собой. Да. А Тут связи образуются а тут... прям у, у самых неожиданных а некоторые закрываются Понятно. связи, то есть, те, которые реально мы должны быть, они закрываются, а некоторые открываются. То есть вообще начинается до свидос. Чуваки лежали в МРТ в таком этом. То есть они, в принципе, то не то чтобы они там, мы что-то, знаешь, колбасили в клубе. Нет, они лежали в девайсе, в МРТ в хрене, заезжали башкой туда. А, значит, у некоторых не получилось снять м, вот эту томограмму, или как она называется, мозга, да? Потому что они двигались, они как бы их колбасило. Но некоторые были нормально, 15 чуваков нормально не двигались. Вот. И у них сняли нормально все показания. Нет, просто я так
0: скажу, в МРТ, там, когда магниты сильно лезут, там реально надо вообще не двигаться. Uh -huh. То есть не, даже не шевелиться. Ну... Это, там, во-первых, жутко. Я сам не бывал, просто... А ты еще под ЛСД сидишь А там. ты
1: еще и под ЛСД. А тебе, ну, как бы, это свидос вообще. Это хуже, чем в пещере застрять. Кроме этого, короче, чуваки были достаточно... Ну, все лежали с закрытыми глазами, естественно. Но... Исследователи, ученые, они поняли, что у них очень сильно, они видят с закрытыми глазами. У них именно вот эта доля, которая отвечает за формирование зрительных образов у пациентов, да, она сильно охреначила, то есть они что-то видели в это время с закрытыми глазами. Ну это понятно, ЛСД нахавали. Ну, естественно, есть? кислоты, как наши деды говорили еще. Да, и при этом, значит, мозг активно работал при всем при этом. Связи выстраивались по-другому в мозге. И из-за этого, на, ос на основе этого, собственно, ученые говорят, что это охренеть какое исследование И вот, собственно... просто вот процитируй абзац, который «над видосом» в кавычках Это прям круто «Над видосом» Обычно наш мозг состоит из независимых сетей, которые выполняют самостоятельные специализированные функции так Такие как зрение, передвижение и слух А также более сложные функции, как внимание, говорит Кархат Хайс. Однако под ЛСД обособленность этих сетей исчезает И вместо этого получается более интегрированный и единый мозг Мозг функционирует более простым способом. Практически зерги уже. Практически как у крыс. Да, да. Здесь, на самом деле, видео достаточно серьезное. То есть мы видим, конечно, прикольного чувака, который практически под духа сидит. Но нет, чуваки там на полном серьезе говорят, как они... Проводили исследования. Есть... У
0: Ютуба, uh, кстати, контролы изменились недавно. Ты замечал, все беленькое. Да, оно такое более стильное стало. И более надутое. прям вот шестереночка, но такое дутое. Как будто ее взяли, как мото... Вот так надули, и все.
1: Ну вот, для нейробиологии, собственно, сродни открытию Бозона Хиггса. Пишет, говорит Дэвид Нат. С ним согласен швейцарский коллега, видимо, тоже, коллега по ЛСД. Ой, там у них такие лица, я не могу, да, у у них... некоторых, они прям все. Да, у, у них, них лица худшие. Ну вот, вот, такая, вот такое прикольное исследование. Дальше, поможет ли это к дальнейшим каким-то исследованиям про, вот, про ЛСД, мы узнаем. Собственно, в тегах Стив Джобс записан. Неплохо. Трип еще там есть. Трип. Да. И лечение алкоголизма. Отлично. Ну, вот на такой позитивной ноте можно перейти к обойке, в принципе. Ну, можно и перейти. А у нас обойка, она практически в под ЛСД. <смех> да, я согласен. Чтобы найти, как мы любим наш подкаст, на этой обойке пришлось. <смех> <смех> пришлось в МРТ погрузиться, минимум. <смех> да. Я на самом деле вижу здесь наш подкаст как минимум вот в этом свете, который сзади из-за облаков светит и проливает небольшое, все-таки вырывается. Это Гэндальд, белый наш подкаст. Возможно, если наш подкаст сравнить с солнцем, оно тоже в 20-50
0: раз массивнее, кажется. <как> наш подкаст это Ерила, ты имеешь в виду? <как> не, не меньше, не меньше. А молнии это кто? Это завистники? Да, Они да. не дают нашим зрителям увидеть свет нашего
1: понятия. Это которые дизлайки ставят нашему видео. Вот эти. Ну, я согласен. И такие должны быть. Все должно быть забалансено в этом мире. Мы их всех по Fine уже нашли,
0: поэтому ждите, короче. Да. Травли. Забалансено, как в играх Blizzard, как в Вовке. Нас любят за это. кстати, мы сегодня ни разу не использовали слово бомбануло. Как бы ни бомбануло, у тех, кто ждет это слово каждый Согласен. раз, поэтому обязательно лайк за это слово. И подписывайтесь на нас в сетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Кстати, про Google+, в Yoast.co версии 3.2 отменили Google+. У -у -у. Отдельные вот эти теги под Google+, их убрали вообще. У -у -у. Так что там видимо можно уже не подписываться, даже не знаю что еще сказать. Пишите нам отзывы на iTunes, ставьте там звездочки, на YouTube обязательно тоже ставьте лайки, потому что они влияют на ранжирование. У -у -у. А с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня и пока. Пока. Так, сегодня 80-й выпуск, 25 апреля надо про джинни я помню Какое у меня у меня вторая да тема прогрессив энхэнсмент или грейсфул понятно